0: Essaye ça!
1: Le cœur est rond saison 6, épisode 23, je, sans plus tarder je vais saluer mes, mes collègues dans quelques minutes parce que on a tout un invité avec nous ce soir. On est super joyeux, super content, super honoré de le recevoir. Et je le salue à l'instant. Monsieur Brito, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir. Ça va très, très bien. Et toi? Ben oui, ça va bien. Merci. Euh, c'est bien gentil à vous d'avoir euh, d'avoir accepté notre invitation. Moi, je suis un grand fan, évidemment, de lutte. Euh, Puis là, c'est pas une insulte, hein? Euh, de lutte old school. Je suis en compagnie de mes collègues, bien sûr, Steve et Jesse. Et j'ai beaucoup de questions pour vous, Monsieur Brito. D'accord. Puis, euh, mes collègues vont sûrement se joindre. Il y a pas mal de monde en train de, de, de nous écouter aussi. Fait Il y aura peut-être des questions euh, des gens qui sont avec nous dans le clavardage. Ma première ma première question, ok, parce que je connais oui. je connais bien votre histoire, je connais euh, passablement bien l'histoire de votre père, je connais bien l'histoire de Varoussac et tout ça. Ma première question, euh, avant, alors que vous vous appeliez euh, Louis Sardin et avant, oh. là évidemment, la WWWF, oui. Est-ce euh, est que vous êtes allé faire un, une tournée des territoires américains de la NWA? Vous avez été plus dans le nord-est? Nord non, non. C est, c est...
2: Moi, ça a été plutôt le nord. La seule chose, euh, dans, les, dans les années euh, 60, tout ça, là, on, on rappelle pas mal loin, euh, c'est sûr j'ai été lutter en Georgie, en Floride, un peu partout. OK. Et puis, euh, avant tout ça, sur... des euh, mon père, lui, il s'occupait des lusternais, Beavers, Calolo et toutes les autres. Ben, moi, j'étais. C'est moi qui les emmenais, et puis je faisais les préliminaires un peu partout, des fois sur des noms que. parce que c'est pas important. c'est comme ça, puis on a fait pas mal toutes les États-Unis. Je vous parle du Texas. Je vous parle de euh, euh, l'Arizona, ben, tous ces, ces États-là, le Nord à part de ça, puis beaucoup dans, disons, dans quand c'était le père de Vince McMahon, à ouais. son père, dans Washington, D.C., New York, Boston, c'est ça. C'est là que je me suis fait connaître à voyager avec les nains quand j'ai commencé. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant une bonne année et demie, presque deux ans. Même dans une année, euh, si je peux vous le dire, j'avais acheté un une auto en 61. Et puis, 17 mois après, j'avais 140 000, 000
1: dessus. Et euh,
2: j'ai voyagé pas mal.
1: Ouais non, c'est ça, parce que là, pour les gens, puis les gens qui écoutent notre émission, on en parle beaucoup de ça, de la route, hein, évidemment, puis Life on the ouais. Road, puis ainsi de suite, c'était pas facile. Fait que non. Ça veut dire qu'à l'époque où vous êtes allé en Floride, puis en Georgie, c'était quoi? C'était Barnett ah. qui était là à l'époque? Non, non, le, quand j'étais
2: euh, en, en Georgie, c'était Buddy Fuller
1: qui avait le territoire. Oui, okay, oui.
2: Et puis euh, là, après ça, j'ai été pour... Euh, Carbolato, Ali Graham, en Ouais. Et puis, mais avant tout ça, mon premier territoire, quand j'ai commencé dans la lutte, c'était avec mon bon ami, plus qu'un ami même, pour moi c'était comme un frère, Tony Parisi. On a fait Tennessee. Okay. C'était le premier territoire. Puis là, en arrivant là, le promoteur il dit, il y avait un gars ici qui s'appelait Calza, très populaire. Fait qu'on s'appelait Gino et Tony Calza. Okay. Et on a lu, on a lutté dans le Tennessee, le Memphis, euh, elle, Charles Knoxville,
1: toutes ces villes-là. Dans, dans ce temps-là, ça devait être Nick Goulis qui était là, c'est ça?
2: Exactement, c'est lui le promoteur,
1: oui. OK. Ouais. okay. Puis, mais vous n'avez pas connu dans ce cas-là, parce que même avant, avant que ce soit, euh, voyons, c'est pas que si je veux le nommer, le père de Jeff Jarrett, euh, Jerry Jeff. Jarrett qui soit partout avec lui, il y avait un follower aussi qui était là. Ou c'est un Welsh, en tout cas, un Welsh, euh, oui, oui, il y avait les Welsh, eux autres qui étaient, oui,
2: oui, euh, Tennessee, tout ça, j'ai tout connu ça, ces gars-là. -là, Avez-vous bon, déjà, un...
1: Avez déjà fait un tour d'avion avec euh, Eddie Graham? Parce qu'à l'aise, c'était pas facile. Jamais... <rire> non, j'ai jamais
2: vraiment fait ça. Ok, ok. Euh, <coughs> en avion, mais on faisait toutes les villes, là. Tampa, Chattanooga, la Florelle-là aussi. Pas mal toutes ces villes-là. Le sud des États-Unis, j'ai pas mal connu ça, la Georgie aussi. Et puis, euh, c'était des territoires, là. Tu sais,
1: qu'on allait d'un territoire à l'autre. Il y avait, euh, avait tout le temps de l'ouvrage, finalement. C'était ça l'affaire, c'était ça la beauté de euh, ben, cette époque-là.
2: Ben, c'était. C'est euh, là que. Quand on y pense, moi, après, c'est euh, tu sais, sur le coup, là, non, mais. Après, j'ai pensé, c'est à cause que. En allant avec les nains, je me faisais connaître. parce
3: mm -hmm.
2: que je prenais le téléphone, puis j'appelais. Euh, euh, Campbell Lottrow, qui était partenaire avec les Graham, du ventre euh, I'd like uh, je, peux, dire uh, oh, yeah, yeah, I remember you. C'est c'était facile pour moi, des fois, euh, d'aller dans des différents territoires. Plus mon père était connu de, à cause des nains, parce que les, les nains, mon père, il était, c'est lui qui, euh, s'est occupé de tous les nains, euh,
1: oui, puis c'était très très populaire. On en a déjà parlé ah, dans ben, le show. Steve ben, a ben fait oui, une chronique là-dessus. mon
2: père, tout le monde connaissait mon père. Mm -hmm. Fait que, oh, yeah, yeah, you're Jackson, come on in. Puis, uh, parce, fait que là, là, on, fait... parce que quand ça commence, c'est sûr que peut-être qu'ils vont vous prendre, peut-être que non. Et puis, euh, mais en étant, ça m'a donné un bon coup de pouce que euh, mon père était là avant moi. Si,
1: si après ça, après cette époque-là, là, on se ramène un peu vers le nord, Là, y a, parce que là, c'est déjà fait, là, la Palaise Nationale, tout ça, c'est déjà passé, là, vous êtes déjà ah sur oui, la route. Ah oui, Non, non, là,
2: là, toutes ces affaires-là, là, la lutte amateur, Ben oui, euh, vu que j'ai été élevé dans la lutte, c'était ça, puis quand euh, j'ai. J'ai décidé de devenir lutteur parce que j'avais ça dans la tête. Puis pour moi, c'était ça. Puis, et puis euh, là, j'ai commencé à dire. Pour moi, un des meilleurs territoires qu'il y a eu, c'était Détroit.
1: OK. C'était le chic dans ce temps-là. A... Non, non. C'était euh, avant. Euh, euh, avant
2: le chic. Okay. C'était Bertrand B. Harry Light. Mon père était là aussi. OK. OK. Et, mais il y avait des lutteurs exceptionnels puis euh, j'ai été dans le temps là, que vous alliez au gym à, à, à tous les jours. Là, et puis euh, avant que, puis euh, des gars comme Jim Haley puis Lou Klein qui étaient des gros noms dans le bout du Michigan dans ce temps-là, parce que le Michigan aussi avait beaucoup de lutteurs amateurs aussi. Ouais, là,
4: ben pis, oui, avec l'université. Et les autres sont
2: devenus professionnels. que euh, vous appreniez à lutter avant de Ouais, ben, disons l'unité professionnelle
1: avez-vous euh, parce que là vous là évidemment là, vous avez connu, défendu la business comme on dit, puis le KFA puis ainsi de suite avez-vous vécu j'imagine que oui là mais parce que tous les workers en ont vécu mais est-ce que vous avez vécu euh, des situations au cours desquelles euh, vous, avez, vous avez pas vous avez je veux pas le dire le mot parce que je veux pas, euh, pas. Non 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 je veux pas le dire mais c'est un mot qui commence par F là. J'avais ouais. déjà j'avais déjà dû vous faire euh, vous faire interpeller un peu comme c'est si arrivé à Ben des workers oh, oui, 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 euh, au sujet de la, de la business puis tout ça. Parlez-nous de ça un
2: peu. que vous pouvez vous imaginer mais je, on a eu ça c'est sûr surtout dans le territoire de, de Vincent Man à New York. Quand on arrive dans des villes, euh, les, les, les c'est drôle à dire pour moi là. Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est le même pour tout le monde. Dans toutes les petites villes comme Portland Maine, Bangor Maine, on là, pis des villes comme ça, hé, hey, yeah, yeah. on a eu ça, c'est sûr là. Et une couple de ces places-là, ben,
1: on a eu du trouble à cause de ça. Là, ah ouais, c'est ça. Parce que là, les gars, le, le, tu sais, Bill Watts, entre autres, qui disait à ses workers à l'époque, quand il était Booker, qui était propriétaire de, de Mid-Atlantic, tu sais, il disait ouais, si attends. tu perds une bataille d'un bord, reviens pas à Job. Là. Non, mais c'est ça.
2: Euh, c'est ça. Euh, moi, j'ai. Euh, euh, moi, John et Tony, dans le temps, j'étais tout le temps avec Tony, les îles, et tout, là. Euh, on a eu une coupe, mais c'est sûr, tu sais, puis euh, il y a bien des fois que je me demandais, tu sais, le gars, il, il arrivait, là, euh, euh, on était assaillé, moi, peut-être, il pesait 140 livres, là, que tu, tu vas pas aller frapper un gars de même, là. Ben non, ben et, non,
3: non c'est ça?
2: Sûr. En Joe, tout ça. Puis au pire, au pire, quoi, une bonne carte sérieuse. comme ça c'était tout, tu sais. mais, euh, mais, mais franchement, je peux pas dire que moi, personnellement, Tony, là, pis euh, notre grand grand ami c'était un dieu, la bonne égale, Bruno Samartino. Martino. Elle hein, a regardé sa carreuse, pis tout. Il y a personne qui... Et, et, puis tout le monde l'aimait. Anyway, on n'essaie ouais. pas de... On
0: ne joue pas
1: au bras, là, disons. Vas-y, Steve, tu avais une question. Mais vous, M. Brito,
0: euh, je vous entends euh, rapidement dans votre carrière. Vous avez eu un agenda excessivement chargé. Là. Ça pouvait représenter combien de matchs par année là, à vos débuts? Oh, ben, euh, disons,
2: euh, la, euh, la première année, il y a, a quelqu'un euh, nommé Vince Nevada, là qui a... Il m'a donné une, euh, pas mal tous mes combats que j'ai jamais eu Il m'a envoyé ça, un gars de Vancouver. Puis la première, pour vous donner une idée, la première année, quand, quand vous commencez, là euh, c'est sûr que je n'étais pas à, euh, au Coboron, à Détroit, puis des, parce que je n'avais pas l'expérience de ça. Je faisais des villes comme Chatham, euh, Sarnia, Ontario, des villes de la même, puis aux États-Unis, des petites villes. Euh, J'avais fait à peu près, la
1: première année, à peu près 111 combats dans l'année. Ben, quand même, là, c'est ouais. travaillé aux trois jours et quelques pouces, ça, euh, là, paraît. ouais puis
2: après, j'ai eu des années chargées, et puis j'ai eu des années où j'ai eu une coupe de blessure. Oui. Je sais qu'un un,
1: un genou, hein, je pense, qui vous a fait euh, partir ouais, pour moi. J'ai eu.
2: Euh, un, un genou, et puis euh, aussi euh, euh, des fois euh, mon dos un peu, oui. là, tu sais. Ouais. Comme tous les gars, il euh, y avait moi, en ce temps-là, c'était comique. On avait tous quelque chose, genre, « Seigneur, ou moi, là, je vous parle de, des années un peu plus tard, Montréal. » Oui. Puis une coupe d'eau, on avait tous des... Fait que, euh, imaginez-vous... On... On se mettait avant d'embarquer dans l'arène de la sorbine, là, mais de, qu'on, qu'on met sur les chevaux, là. Tu sais, il faut de quoi?
1: <rire> ouais, tu vas <rire> se faire aller, dans le là, <rire> Puis ici.
2: Pis, euh, mais ben, fait que, ben, ça, ça faisait partie de la game, ça. Pis, quand vous êtes jeune, là, c'est ok, on va, pis là, je vais prendre un jour off, une semaine off, Après, peut, je recommencer un peu à, à vous entraîner, comme vous voyez, vous êtes capable de courir, vous avez la même, vous ouais, on rentre dans la Ça finit là.
1: Moi, je, veux, vous, je veux que. J'aimerais ça que vous alliez dans vos tournées et que vous me parliez d'une soirée qui a dû être mémorable parce que euh, vous, êtes, vous avez eu euh, Vous avez eu un combat contre les Black Jacks au Madison Square Garden. J'étais ben, pour vous parler de ce
2: combat-là.
1: Ben, c'est moi, ça m'intéresse. Juste et pour. Là, vous, euh, attendez, euh, un, Monsieur Brito, attendez un peu. Je vais mettre le monde en contexte, OK? Les Black Jacks, ça, c'était Black Jack Lanza et Black Jack Mulligan qui, ont, qui ont déjà été champions d'ailleurs. De la WWF à l'époque. Oui. On est au Madison Square Garden en novembre 75. Comptez-moi ça.
2: Bon, là, euh, c'est sûr qu'on avait fait un peu notre chemin avant ça. Vince euh, McMahon, le père, boum, boum, ah ouais, ils étaient tous dans ce combat-là. Et puis là, ben, comme euh, vous venez de mentionner, on prend les ceintures. Et puis là, là c'est sûr, le Gardens, dans ce temps-là, avec Bruno et Martino, parce qu'il faut admettre que c'était pas nous autres qui mettaient 19 000, 20 000 personnes là, dans le Gardens. C'était Bruno, mais quand même, on les est. Ouais, mais vous les avez... Euh, vous les
1: avez, la... vous les avez vous, voyons, vous les avez oh. pas fait de se sauver non plus,
2: là. Non, non. Fait que là, <rire> la, la, la place... Euh, et puis là, on, on prend le titre et puis euh, après ça, on va à Philadelphie mm. puis tout le monde, euh, savait euh, les amateurs de lutte, euh. fait que ça ça a été une grosse période pour moi, d'ailleurs, cette année-là, euh, je peux vous dire, comme le, le lutteur, simplement le lutteur, c'était ma meilleure, euh, financièrement, ma meilleure année que j'ai eu dans, dans la lutte, c'était cette année-là, quand j'étais avec Tony à New York, on a eu euh, les
1: ceintures de la WWWF. Puis là, vous faisiez un peu avec Dominique De Nucci, avec Tony Parisi, avec Bruno, vous-même, ouais. Dino Bravo. Vous faisiez partie d'une filière là, italienne. Oui, ouais,
2: ils, euh, ils nous ont donné, parce
1: il y avait eu une
2: vue qui s'appelait French Connection. Oui. Vous vous rappelez ça? Puis là, le monde, là, surtout là, dans le bout de Baltimore, Philadelphie, Pittsburgh, tout ça. Ça a commencé là. Okay. Là, j'ai dit, Hey, Italian Connection, Italian Connection, mm -hmm. Italian. Tu ben, il y en a dans la gang, mais moi, je suis descendant italienne, mais en réalité, je suis né à Montréal, <rire> je suis Canadien. T'sais,
1: ouais, mais quand même,
2: là, elle... avec le nom et tout, tu faisais partie de la connexion italienne
1: ouais puis le, euh, le, le, le film, le film... Okay. On a eu jusqu'à
2: Tony Marino, ouais. euh, Bruno Sammartino, Dominique De Nucci Tony Parisi, moi... On a il y avait euh, du côté des vilains,
1: Lou Albano, Tony Alcumor, c'est Ouais ouais. Mais là, j'ai une autre question pour vous. Parlez-moi un ouais. peu de parce que c'est un des plus grands champions, c'est celui qui l'a été depuis pendant le plus grand nombre d'années, 13 ans, deux trois règnes et tout ça. Il a rentré oui. le Madison Square Garden, je sais pas combien de fois. Parlez-nous un peu de Bruno Sammartino. Quel genre de... Tu sais, on l'a vu, c'était vraiment le champion des champions, l'image qui dégageait tout ça, mais ah, dans la ouais, ouais, ouais. vie, c'était quel genre de gars? Ah oui, oui, ouais.
2: Ben, Bien, je peux vous dire que c'était tellement un gars simple que, je veux dire il parlé à n'importe qui. C'était pas un gars une tête en comme on dit, là. Mais c'était un gars agressivement. Puis ça, que les gens le savent, là, vous allez plus loin que la lutte. C'était un homme il était d'une force extraordinaire. C'était oh ouais, ça a été un des, des premier premiers. Pour de commencer dans le monde, qui a fait un bench press de 600 livres. Oui,
1: exactement. C'est ça Et que je voulais dire. Ouais.
2: Bon, puis des choses comme ça. Puis euh, il était, mais puis euh, c'était un gars qui avait tout le temps un bon mot pour vous. Si vous faisiez, c'était un gars par exemple, qui qui demandait que vous faisiez un job aussi. Mhm, mm mhm. Mm euh, puis avec Bruno, là, quand on était à New York, là, je vais vous dire que même si on travaillait fort, euh, au moins tous les deux jours, il fallait aller au gym et s'entraîner, puis il avec nous autres, puis nous poussait. Puis, euh, euh, on, on respectait notre business. Oh ouais, ben c'est là, là ça. ça. Puis on, on voulait euh, bien, euh, assez bien paraître, puis. Euh, moi, puis Tony, surtout, comme ben, aussi pour nous, on n'était pas les plus grands au monde. Vous luttez contre Jack Mulligan, qui était 6 pieds 7, 6 pieds 8. Mm. Puis vous mesurez 5 et 10. Ça fait pouvait être costaud, puis ici, pis il pouvait être capable de bouger. fait que, euh, non. Puis euh, il était content. Quand il voyait qu'on faisait une bonne job, là, bien, il était content. Il euh, euh, faut vous dire, euh, souvent après des combats de lutte, c'était la fête.
1: Oui, wow, oui, wow, j'imagine. Ben, dans son ouais. cas, lui, je l'ai déjà entendu raconter dans une show interview. Quand il a battu Buddy Rogers pour pour la ceinture à la fin des années 60, la première, oui. la première run qu'il a faite, il était. lui, pour célébrer, parce que sa famille était à Pittsburgh. Sa femme était à oui. Pittsburgh, il était est originaire ça. de ce coin-là. Puis oui. euh, Pour faire le party, euh, il était tout seul dans une chambre d'hôtel avec un litre de lait puis un poulet grillé. <rire> ah
2: oui, oui, oui. C'était un gars, il a dire, puis on on allait, puis on, on... On on aimait le Greek, Greek Town aussi, là, parce que lui, il aimait manger, il a mangé le des choses comme ça. — OK. — Puis on allait, puis on fêtait, tu sais. Puis, euh, mais ça n'a pas été comme un... Euh, ça n'a pas été un, un Jean Ferré, boire beaucoup, tout non, ça, Non, non, c'est ça. C'était
1: pas un pardon, les mots. — C'est
2: décidé de perdre du poids même, tu sais, il s'est mis sur une diète assez stricte, puis tout, là, puis
1: Là, M. Briteau, vous m'avez tendu à la perche parce qu'on va aller là, justement. Là, oui. Parce que là, il y a évidemment euh, le départ de votre père, puis là, bien évidemment, il y a le territoire de, de, de Montréal qui, qui, qui reste... Oui. qu'il qu faut s'occuper, puis tout ça. Y a, bon. Euh, parlez-moi de votre association. Vous avez été associé, bien sûr, avec Frank Valois, puis euh, André lui-même, qui a une entreprise qui s'appelle oui. Varoussac. Parlez-moi oui. de ces, parlez ces années-là, puis parlez-moi d'André un peu. On se tente jamais, évidemment, des histoires d'André, parce que c'est c'est une légende, c'est un icône, mais...
2: Ok, André, pour commencer, il, euh, il luttait, puis c'était Vince Rickman, le père encore, lui, oui. qui, euh, il, euh, qui nous l'a envoyé à Montréal, parce qu'il euh, ça avec Grand Prix dans les années 70, il était à Montréal, tout ça. Puis là, il est venu, puis il est rentré dans l'office, lui, fait Saint-Moloy, il a acheté des, des portes dans le bureau, que mon père m'avait légué quand il oui. est décédé. Puis euh, ça, ça partie de là. Puis moi, puis lui, on est devenus de bons amis. D'ailleurs, j'ai beaucoup de photos. j'étais chez eux à LRB en Caroline du Nord. Et puis euh, je restais là. Puis tout ça. Puis même, quand j'étais ici, euh, j'avais dans le sang les vannes, les vrais vannes, pas les minivans. Avec un bubble top, puis l'emmener pour, pour qu'il soit confortable. Puis on, on, on allait faire les villes, que ce soit uh, Ribouski, Gaspésie, n'importe où, quand l'été, qu'on faisait la tournée, tout ça. Ouais. Puis, euh, genre, non. Puis, euh, même quand c'est arrivé vers la fin, quand euh, euh, finalement, il, il, il est parti. Euh, il a vendu ses pots. Frère Molloy est parti, euh, il avait eu un peu des petits désaccords avec Dino Bravo et tout ça. Okay, et okay. Fait que euh, là, euh, il m'avait dit, ben, suis-moi, puis ça, Et moi, je voulais pas. Euh, tu sais, déjà là, j'avais fait, puis souvent, j'étais parti de la maison, puis tout ça. Puis je savais qu'avec lui, on serait parti des, des semaines et des voilà. mois de temps.
1: Ben ouais, tu le me mets.
2: J'ai pas fait. Okay. Ça, ça, c'est sûr que ça. Euh, j'avais aussi. Euh, c'est mon père qui a tout donné avant de mourir de monter ça, puis il va le garder, puis c'est moi, puis j'avais. il ouais, avait. Ça a mal marché, finalement, tout ça. Mais on a tout le temps resté en contact quand même, puis quand il okay. à Montréal. Juste dans le temps, il y avait même un restaurant, de Pichet, son ouais. restaurant. Pis... Fait que, ça, fait que Ça a été un bon ami. Euh, en droit de la lutte, si vous voulez, ça a été un très bon ami pour moi, Jean Ferré. Puis encore là, on parle d'un gars que, si vous savez, Jean Ferré, il euh, n'y avait rien de trop beau. Là. Euh, exemple, là, vous alliez manger, ne mettez pas là euh, votre, main, euh, votre main dans la poche pour, pour payer. <rire> C'était lui. Tu sais.
1: Mais, mais s'il ne si vous aimait pas, par exemple, et vous ne pas par fax non plus... Non, hein?
2: il vous ignorait. C'est point final.
1: Ah oui, hein, bon. Oui,
2: oui. c'est un gars. Il ne voulait pas de chicanes. Euh, Ce n'est pas un gars que... Tu sais, il veut dire... Euh, il... Lui, il avait un chevalier, pis son dicton c'était s'il y a un problème, passe à côté. Tu sais, je veux dire, mm -hmm. Il ne voulait pas rien savoir de, de, des gens qu'il n'aimait pas ou des
1: gens négatifs trop tôt. J'ai une autre question pour vous, parce que c'est rare qu'on ait l'occasion de discuter avec quelqu'un qui a été quand même relativement proche de Vince McMahon, mais seigneur, c'était quel genre de monsieur? Ah, Voyez-vous euh, un peu du. Lui,
2: je vais vous dire, comme promoteur, là, ça a été mon favori. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Lui, là, il venait, puis... Euh, bien souvent, je euh, m'arrangeais bien là-bas, puis tout à bien, puis à la main, à la main y a, y a il y a t quelque chose qu'il euh, venait, euh, je suis content, t'as fait de la belle ouvrage, c'est bon pour le business, là il parle en anglais, c'est
3: ça. C'est clair.
2: Puis tout ça, puis... Ah non, non, euh, ça a été un gentleman, ça. Euh, justement apparaît euh, euh, quand j'ai été en promotion il y a géant Terry nous avait tout invité il y avait Eddie Graham Pat Patterson euh, Vince McMahon avec euh, tout avec nos femmes tout sur tout chez LRB encore j'ai jasé des heures, encore, ouais, j'étais très content. Je
1: te remercie d'avoir venu travailler pour moi. Ah, ouais. C'est moi qui, dans le fond, disais que j'étais content d'être travaillé pour ben lui. Ben, ouais, c'est sûr. Ouais. Puis, je ne je ferais pas ma job si je ne vous posais pas cette question-là. Ouais, je le sais que vous vous tenez encore au courant. Peut-être moins, mais en tout cas, j'ai lu des articles dans lesquels tu sais, il était fait mention que euh, vous, êtes, vous vous teniez quand même un, un peu encore au courant. Alors, vous faites le saut quand vous avez appris que Vince Junior avait quitté ses fonctions de, de, de président et de CEO de la WWE?
2: Non, non, pas, pas vraiment. Là. Maintenant, des choses comme ça, euh, j'ai appris, je ne veux pas commencer à me mettre, là, surtout là, faisant mon âge, à juger là, un puis l'autre, les, les, ben les, les, moi je, je veux
1: pas vous commentiez les... les allégations. Moi, nous autres, toutes les trois qui sont en train oui. de vous parler, autres, moi j'ai jamais j'aurais jamais cru que de son propre chef, il s'était prêt down. C'est plus ça, là, Les histoires et les allégations, ça, ça se réglera oui, comme, oui, comme, oui, comme oui. ça aura à se régler, mais vous attendiez-vous que oui, Vince McMahon arrête de je... un moment. je j'étais un peu d'accord avec vous autres là, là tu sais, mais euh, je ne
2: pas porter plus attention qu'il fallait à okay. ça, là, okay. honnêtement.
1: Steve, avais tu avais une question? Oui, euh, moi, Monsieur
0: euh, Brito, j'aimerais ça qu'on parle un peu. Dans les années 70, vous étiez pas mal au Québec, puis vous avez entraîné votre jeune voisin qui est devenu Dino Bravo. Mais vous avez gardé une Et relation ben, pas un Dino Bravo, oui,
2: oui. Dino Bravo, euh, euh, on restait. Moi, là, je, euh, je restais sur la rue Bordeaux d'un côté de la rue, puis lui restait de l'autre côté. Mais euh, euh, mes parents, avant ça, ils avaient connu les parents de Bravo. J'ai connu Dino Bravo, sa sœur, ses sœurs, son frère. Ça euh, fait que là, euh, il était venu avec mon frère Pierre dans le temps. Euh, et Puis euh, j'ai dit, « t'as abandonné, j'étais de l'air pis Tout ça, il commençait à l'entraîner. Puis, d'une couple d'années euh, après, ben là, il, il était rendu dans sa vingtaine. Puis, euh, on a commencé. Il a commencé avec euh, les euh, les os de la lutte. Mm -hmm. Et puis, j'ai dit, euh, écoute, Dino, il y a une autre organisation, le Grand Prix, qui commence. Puis, je pense que tout sera parfait là. Puis, il est parti là. Puis, après, ben euh, vous savez toute l'histoire,
1: et puis un peu plus tard, lutte internationale, puis... Euh, ah, oui, oui,
2: ouais. après ça,
1: oui. Je veux, pas, je, veux pas vous, je veux pas vous rappeler des mauvais souvenirs, puis je veux pas, ben, brosser brasser ouais. des vieilles affaires, mais tu sais, ça, euh, ça a été assez gigantesque, là, la, la, la fin de Dino Bravo, puis comment ça s'est passé. Oui, oui, euh, oui. Tu sais, vous étiez super proche, j'étais une figure paternelle, pour lui, ça a dû être difficile. Ah, oui, on
2: était... Ben oui, j'ai connu toute sa vie, il était même un menace.
1: Ah, oh ouais, j'ai lu ça. Puis, il n'était pas ouais. vieux. Il n'était pas vieux en ce temps -là. Ben non, euh, euh,
2: il n'était euh, il, il pas vieux, certain. Il avait peut-être 12, 13 ans, là. Tu sais, il
1: puis qu'est-ce qui a fait que vous, une fois votre carrière terminée, vous avez coulé des jours heureux, puis tout ça, puis qu'on voit tellement de gars maintenant, des workers, qui décèdent dans trop jeune âge, puis qui tombent un peu dans les excès, tout ça, qu'est-ce qui était différent dans le temps, qui, 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 qui est devenu, qui a changé un peu plus tard, qui a fait que tout le monde est tombé ben, dans les démons? Que
2: quand fermé les portes, c'est sûr que ça a été... C'est un couple d'années noires dans ma vie, là, je l'admets.
1: Tu sais? On peut s'imaginer, oui.
2: euh, Vous avez une rancune, puis après ça, ben vous vous mettez à penser, tu sais, il y a d'autres choses dans la vie. Puis, euh, jour par jour, euh, c'est dur à dire, euh, à part de... Euh, je je m'ennuyais. c'est ça. Euh, wow, pour, en en, en euh, c'est ça, là, tu sais, je, 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 la lutte, ça a été pas mal tout dans ma vie. Pas seulement la lutte, euh, <coughs> euh, juste le fait de... les mécaniques de la lutte, oh. le booking, tout ça, là, avoir une offre de lutte, tout ça, bon. Encore. Mais après ça, on se replace, sinon, quoi, vous crevez, je sais, je sais. Mais non, ben non, c'est sûr. Vous voulez continuer, fait que vous vous orientez ailleurs, puis... J'ai été bien aidé par mon, euh, mon beau-frère, mon beau qui avait mon garçon aussi. On était bien placés euh, avec lui là, après ça. C'était une autre carrière. Mm -hmm. J'ai oublié la lutte après ça, à part des de, de petites affaires. C'est ce petit-là. Là, mais...
1: Steve, tu avais une question? Euh, ouais. Oui. Oui. Euh... Ben, moi, M.
0: Brito, je sais que vous avez partagé, vous avez travaillé avec des gars comme Abdullah the Butcher, avec oui, euh, oui, oui. les Rougeaux. Vous avez même partagé le ring avec Hulk Hogan. C'est comment de lutter avec Hulk Hogan? Euh,
2: de, de, sur le coup, je pas aimé ça du tout. Okay. Euh, Puis là, je ne suis pas, pas ici pour descendre Hulk Hogan. Non, non, non. Parce qu'il a fait 100 points qu'est-ce que, que j'ai fait dans l'île en fait de. Comme euh, bon. Mais euh, la seule affaire que je voyais que c'était pas vraiment un, un, un lutteur, c'est il fallait s'adapter à lui complètement à 100%. Parce que lui, euh, quand moi, il, il, il était avec, il avait l'apparence, c'est un grand, gros gars, musclé, tout ça peut-être. Mais, tu sais, il me dire, je euh, euh, pensez pas que vous allez avoir un match de lutte avec lui, là, trop scientifique. Puis, mais euh, ben, qu'est-ce que vous oubliez? Ça fait partie du métier, tu sais. Mais je voyais le potentiel en lui, envers les spectateurs, quand ils l'ont vu. Puis après que c'est que, tu sais, que, il a, dans ce temps-là, le sauvé, il, il était pas plein, mais lui, il l'a rempli. C'est mm -hmm. comme on dit, ouais. Puis, euh, de
0: tous ces gars-là, est-ce que vous gardez encore contact avec des gars avec qui vous avez partagé le ring?
2: Ben, justement, hier soir, euh, il, a, il, a, il, a, il était vers 9h30, j'ai un téléphone, c'était Abdoula qui m'a appelé. Ah ben? <rire>
3: Ok.
2: Oui. Ben, j'en ai, chez le poisson, des fois, il y un couple de local, puis des gars dans le noir, ben c'est sûr, juste quand qu'ils décèdent. Moi, puis Dominique Mané on parlait à toutes les, les deux semaines, au moins, tu sais, puis avec Bruno aussi, puis tout ça. Mais c'est sûr que, dans une certaine âge, vous n'en parlez à toutes... Euh, ben
1: ouais, c'est sûr. Tu
2: sais, Puis dans les nouveaux, ben pas trop, tu sais, je veux dire. Je ne pas, euh, euh, c'est sûr, euh, quand Raymond Rougeau, j'ai parlé quand il est devenu maire, pour le féliciter, je l'ai appelé, tu sais. Puis Jacques euh, Rougeau, une coupe de foie il m'a même usé pour euh, quand il a fait son show au parc il vient viens, un tour juste pour annoncer quelque chose bah, ». mais pour ça, euh, très peu, tu sais, c'est pas une affaire euh, qui, qui se passe à tous les, les jours, à toutes les semaines, là tu sais.
0: Moi, pour ma part, euh, j'ai deux questions que je veux absolument oui. vous poser. Là. Euh, la première, parce oui. que je demande à tout le monde qui vienne comme invité, avez-vous oui. une anecdote à me conter avec King Tonga?
2: <rire> ah, lui, King Tonga, ça a été... Lui, c'était un vrai de vrai. Là, comme, euh, tout le monde va vous le dire. C'est ça. <rire> Moi, je l'ai vu à Québec, là. Deux supposément top guys, qu'on appelle, là. Même euh, le, les, la police l'avait averti. Fait attention, ces gars-là, ils veulent le... Quand oui, je vous dis, là, vous auriez compté jusqu'à dix. Les deux gars, il y en avait un même, il avait absorbé la moitié de ses dents. Le... <rire> les deux étaient couchés. <rire> et ils et... marchaient en tabac, comme on dit, là. C'est. Un bon Québécois, il marchait à lui dans la rue. Là. Mais c'est un gars... mais, mais Encore là, c'est un bon gars. Puis un, un gars qui venait à la défense de... Si, le, disons, il y avait certains lutteurs, comme ça, j'ai dans n'importe quoi, vous pouvez voir qui n'importe quoi, qui voulait prendre avantage d'un... d'un qu'il commençait, ou qui était un gars, il était là, puis il disait, « il faut toi, 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 c'était... » C'était... C'était pas un... Il euh, y avait a personne qui avait peur de Tonga. Je, je parle du côté de Tonga, il fasse quelque chose. D'abord, vous étiez correct avec lui. Il n'y avait aucun problème. C'est un gars de famille aussi. Il avait ça, tout le temps, il fallait ses ses, ses enfants, tout ça. C'était pas un gars, euh, mais elle n'allait elle pas l'écœurer il euh, y a eu une coupe de, de choses, il paraît à Washington D.C., mais ça, j'étais pas là. Il y a des gars qui, euh, qui figuraient qu'il était noir, qu'il aime pas trop, puis qu'il avait habité une barre, euh, les gars m'ont
1: dit. Il y en a plein d'histoires. Il y a même des gens mordus ah, euh, le nez d'un gars, puis il a arraché. Ah, C'est oui, 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 vrai, oui, ça, fait, là. là. Euh, <rire> euh, les gars, euh, non, non. Tu le charges pas?
0: Puis moi, ce que je me demandais aussi, M. Brito
2: C'est un gars très, très facile à faire avec. C'est pas... Jamais un gars qui aurait dit j'ai pas été assez payé. Jamais, si jamais... Il était content de tout. C'est tout à bien.
0: Vas-y, c'était... Puis moi, ce que je me demandais, M. Brito en terminant, là, est-ce que vous écoutez encore la lutte?
2: Oh, très rarement. Je l'écoute un peu parce qu'un de mes, mes amis, maintenant, qui m'appelle tout le temps, Pat Laprade, là, qui a écrit des livres, là. Oui. Oui fait que, de temps en temps, puis il l'écouter pour voir, tu sais, puis... Mais ben, c'est sûr, euh, euh, j'admire euh, certains talents, encore, euh, jouer des gars travailler, comme euh, l'autre jour, j'ai vu un convoi à H.J. qui, toi, il aurait pu travailler dans n'importe quelle euh, décennie, lui, là, tu sais, c'est... Mais c'est différent aujourd'hui, mais quand même... <rire> Euh, je n'irai pas euh, dire, parce que quand est, les gars font pas mal plus de rang qu'on faisait
1: dans notre <rire> temps. <rire> hey, moi, M. Monsieur, monsieur Brito, je veux vous dire un énorme merci en mon nom, à, au nom bon, de mes ben, collègues et mm, aux gens qui sont là. Ben, merci beaucoup. Je veux vous faire un compliment aussi, en fait. Moi, je vais, ah, ouais. vais avoir 50 ans l'année prochaine. Oui. Okay? Puis moi, avant d'écouter la WWE ou F dans le temps, oui. moi, j'ai commencé à regarder la lutte principalement, je, ça n'a pas pris le temps que je les ai trouvés, là, mais moi, je regardais la lutte internationale le samedi, j'avais 14 ans, je me oui. souviens des belles années, puis je me rappelle de Samou puis AlloFa, puis Steve ah, Trump, oui, toute oui. la gang, puis tout ça, puis je veux vous dire aussi que moi, maintenant, tu sais, la business a changé, mais moi, quand je, moi là, si vous me demandez de faire le, la, le comment je ça, la morphologie du oui. lutteur parfait, là, Là, il y a une image oui. de vous, là, dans notre, dans notre diffusion, là, c'est exactement ça. Moi, ben, encore aujourd'hui, je si pense que c'est de ça que ça doit avoir l'air, un lutteur, tu sais, vous aviez un peu la, la, la morphologie de Dino, aussi, puis Bruno, pis, sais là, des gars qui oui, rentrent oui. à quelque part, puis tu sais que le gars, c'est un lutteur, tu t'as pas d'affaire à l'écurie. Puis je trouve que ça manque un peu aujourd'hui, ça n'enlève absolument rien au... Ben, euh, C'était comme ça dans le temps, puis. Euh,
2: c'est même
1: qu'on apparaît. Bon, ben, monsieur Brito, vous, vous nous avez donné plus de temps que ce à quoi on s'attendait. Vous êtes super gentil, un gentleman. Merci beaucoup d'avoir ben, de parler là.
2: parfait okay. merci, merci, monsieur Brito. Bye Por
1: bye. Portez-vous bien. Merci. Bye bye. Bye. Wow. Tu
0: sais, Martin, là, on est chanceux dans la vie de, ben, mais de pouvoir s'entretenir avec des gens de même. Le gars, là. Hey, c'était un chum d'André, un
1: chum de Bruno. Hey, écoute, attends un peu, là, pas juste ça. C'est un champion par équipe, la WWWF, là. Oui. Gagne au Madison Square Garden. Ah, puis contre les Black Jacks, tu sais, puis ça, c'est un gars d'ici,
4: là. C'est un gars de. de un gars de C'est de, de, de quoi? valeur, parce que ces gens-là sont trop souvent oubliés. Écoute, on a passé une trentaine de minutes avec M. Brito, puis euh, je m'en pris une autre trentaine facilement, là. Écoute, des anecdotes puis des histoires, euh, à, à, à non, finir. L'encyclopédie.
1: Oui, oui, une bonne mémoire. Pis pour ceux qui se poseraient la question, M. Brito a l'âge vénérable, si je ne m'abuse, de 81 ans quand même. C'est pas. Euh, C'est pas. Euh, euh, écoute, moi, à Maui 50, j'étais un petit jeune à comparer à ça, puis il est encore tout là, puis il est encore... Il y a des souvenirs euh, vivides de ce qu'il a vécu, puis tout ça, puis on est chanceux, on est super chanceux qu'il a accepté de, de nous rencontrer, de, de jaser avec nous autres, puis vous êtes chanceux qu'on qu ait eu cette chance-là aussi, fait que... On va se remettre tranquillement, euh, chers amis, de nos émotions. Ce qu'on va faire, parce que là, on a, on a évidemment changé l'ordre un petit peu euh, d'ouverture, de, 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 mais on va faire une très, 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 très courte pause euh, audio, puis on revient avec les actualités tout de suite après ceci. Bon. Fait que là, oui, il y a eu, il faut que je règle des affaires, les boys. Il y a eu euh, un glitch qui a fait en sorte qu'il y a eu un décalage d'une semaine de nos, des derniers épisodes. Euh, la semaine passée, il n'y en avait pas de, en live sur Twitch, parce qu'on ne pouvait pas. Sauf qu'il y a eu des épisodes qui ont été enregistrés. Ils sont tous disponibles maintenant, pour ceux qui se poseraient la question. Il y a eu des publications qui ont été faites sur Facebook, mais il y a la feuille sale du 20 septembre, pour laquelle tu es en compagnie, mon GC, de Marty Lang en plus. Oui, tout à fait, Marty s'est joué à moi ça a été très agréable Ah ben Oui, absolument, Fait que ça c'est sorti, puis il y a évidemment l'épisode de la saison 6 épisode 22 qui lui aussi est disponible tant du côté euh, de, euh, de toutes les applications évidemment de podcast que de YouTube. YouTube, euh, si vous voulez aller faire un tour, ça a l'air de ça ici. Euh, je ne me rappelle plus de mon password de l'ancien, mais l'image que vous voyez présentement, c'est le bon. Fait que euh, allez faire un tour si vous voulez le, le voir également. Il y a un bon scrap amigna et tout ça. Ça, c'est la première affaire qui est réglée. Euh, maintenant, on va tomber un petit peu euh, dans les actualités. Moi, je vous ai fait part de celle que j'avais. J'ai l'impression, euh, messieurs, que ça va peut-être un peu s'entrecouper, mais... Je pense qu'il faut qu'on commence par parler de l'éléphant dans la pièce, puis pour moi, c'est la AEW. Euh, évidemment, il y a eu toutes les suspensions. Là, il y a des histoires qui ressortent au compte goutte cest c'est-à-dire que la version de CM Punk serait peut-être pas exactement celle qui s'est réellement passée, puis son clan, entre guillemets, avec A Steel, aurait avoué que c'est CM Punk qui aurait lancé le premier coup de poing, et patati et patata, à la fin de toute cette histoire-là, on se ramasse où? On se ramasse que ça regarde pas bien pour CM Punk et un retour à la AEW.
0: Ça ne regarde pas bien pour CM Punk, oui puis non. Parce que pour vrai, là, on, on l'a déjà dit, on a tout capoté. Là. Il, il revient l'année passée, puis, alright, ah, il est hot, puis il fait des tapes, des promos avec euh, MGF, de la mort, puis c'était cool, puis tout le kit. Mais à la base, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce gars-là n'est pas nécessairement revenu à la lutte parce qu'il aime la lutte. Non. Il est revenu à la
1: lutte parce qu'il avait besoin de token. Ben écoute ça, tu, euh, écoute, je moi, le sais pas, Steve, je le sais pas. Parce que le gars, il a fait mais, des collaborations avec Marvel dans des, des cartoons, dans des comics, il en avait déjà de serré. Tu sais, je pense pas que c'est parce qu'il avait peur de la fin du mois. Puis excuse, il, a aussi, ouais, il y a eu un papier contre eux avec le UFC aussi.
4: Oui, écoute. Excuse-moi, Steve, mais j'imagine que Tony Khan d'une certaine façon, a sorti des gros dollars aussi. aussi? Il a pour ben, ouais. Dans un ring de lutte, c'est sûr. Pis euh, là, de ce que j'ai vu dans Dirt on parle de rachat de contrat. Il est loin d'être perdant dans cette histoire-là. Non, non. C'est là que j'allais. C'est là que j'allais parce que, écoute, lui, là, il se
0: fait racheter. Ça veut dire que, supposons, je sais pas, moi, il reste un deux ans de contrat à 3 millions, 4 millions par année. Ils vont lui faire un package deal peut-être à 5. gars, yeah, tu t'en vas chez vous, mon homme. Ah, on ne euh, de pas
1: Puis je, 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 je tomberais en bas de ma chaise s'il faisait 3-4 par année, là. Ou, ouais, contrat-là. Peut-être avec la merch et d'autres affaires, mais écoute, là, t'sais, Roman fait pas ça, là. On se calme là. Il fait ça, mais avec le reste, là. Mais t'sais, son contrat pour aller travailler, worker. En euh, tout cas, je garde. Moi, moi c'est pas compliqué. Si m s'est pensé plus gros que la game, encore. Il y a des ouais. affaires qu'il a dit avec lesquelles je suis d'accord, mais des fois, tout n'est pas, pas seulement dans le propos. Il y a dans la façon d'amener le propos aussi. Faire à Tony Khan devant tout le monde. Il s'est pensé plus gros que le locker. Moi, c'est ça que, que ça me donne comme impression. Ben, il était plus gros que, le, que la business. Oui. oui
0: euh, euh, Est-ce que de dire que les Young Bucks, c'est des maillets, on le pense toutes, ouais, ben, mais C'est de la je, façon je de le dire. Moi, je
1: ne traite pas, pas ces Young Bucks. Je ne m'en suis jamais caché. Euh, écoute, je n'aime pas les spot shows, les spot fest, J'aime pas ça. Mais tu sais, il reste que... Les, les, les... Garde Steve, ce n'est pas dur. On paye, je suppose, de la lutte deux secondes. Tu travailles pour une compagnie, tu travailles avec du monde, c'est des collègues, c'est du monde avec qui tu dois coexister toute l'équipe. Ça se fait pas ce qu'il a fait. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des affaires qu'il a dites qu'il n'avait qu pas raison. C'est juste que, là, l'enveloppe était maganée un petit peu, pas juste la, 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 la lettre dedans, là. puis là, ben, à un moment donné, tu sais, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? ramène Punk... Elle ramène les Young Bucks, ramène Omega, ramène tout ça. Tu t'imagines toi qu'il se passera plus jamais rien, puis qu'il n'y aura pas de problème, puis que ça te garde là. Ils viennent de pourquoi tu sais. Puis oublie pas une affaire là. Là, MGF il vient de signer, ils ont réouvert le contrat pour lui donner des gros dollars. Ça, tout ça pendant la suspension de CM Punk. Tu parles d'un adon, toi. Non, c'est clair. Fait, les gars, moi, je pense que si tu m'as demandé c'est quoi un gageur que tu prendrais sur le, qu ce qui va se passer avec CM Punk à AEW, ben moi, en ce moment, je dirais qu'il ne revient pas. Ah, c'est fini.
0: Non, euh, je pense qu'ils n'ont plus besoin de cette publicité-là autour d'eux. Euh, les grands perdants autour de ça, ça a été la AEW parce que Wow. Ils ont fait parler deux... Écoute, moi, là, tu me ramènes NGF, euh, tu me fais des bons shows, mais on n'a même pas parlé, on a parlé juste de punk et l'affaire des Young ça, Bucks. Ça. Il y a tellement d'affaires qui ont passé dans l'ombre à cause de tout ça que non.
1: Hey, euh, les boys, euh, je ne sais pas si il euh, y a quelqu'un qui, euh, <rire> qui écoutait le dernier mais ben, en fait, l'avant-dernier plutôt, mais ben, on a fait euh, nos promesses électorales et euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la, de la WWE qui a entendu une des miennes, mais ils sont, ils, ça a l'air qu'on va assister un revampage des ceintures, les boys! Ben oui! Ben Il est oui. Temps. Il est temps. Écoute, parce que ça fait dur, puis moi, la, les ceintures de champion, j'ai pas de problème avec. Les ceintures de, de, de champions romains de, de, par équipe, j'ai trouvé lettres au bout. Mais s'il vous plaît, faites de quoi, puis la ceinture, puis pas juste qu'elle s'aille belle, Chris, qu'elle veut dire quelque chose, là. La ceinture de champion intercontinental, faut faire de quoi avec ça, là. ça presse, là, c'est comme de l'avoir sacré au vidange. Puis c'est rien contre Gunther quand je dis ça, là. ça n'a rien à voir avec lui. Là. Ça a à voir avec l'époque d'avant, puis quand euh, euh, Shinsuke Nakamura l'avait puis qu'elle ne défendait jamais, tu sais ils se sont pas aidés avec ça. Fait que là, j'espère que l'esthétisme des ceintures va, euh, va euh, correspondre aussi à un intérêt de les ramener pour que ça veuille ça veut le dire de quoi, parce que là, c'est pathétique. Là. Moi, là, ça, c'est
0: le point que j'ai de la misère. Autant que j'aime l'évolution que la lutte a faite jusqu'à un certain point, que moi, j'ai resté figé dans le temps pour les ceintures. Moi, moi les aussi. ceintures par équipe de Demolition, oh, ouais, c'est un... eux autres que je trouve Les belle. British Bulldogs. L'intercontinental la... ah, con... du temps d'Automate Warrior, là, quand la, la strap est noire et non jaune, c'est elle que je trouve belle. Oh, ouais, ben, c'est La est celle première que Brett a ceinture a
1: d'aucune. C'est celle que Brett a eue, c'est celle que Perfect oui. a eue, c'est celle que Steamboat a eue, Macho Man a eue, c'est la ceinture intercontinentale. That's it, that's all. Le seul changement de ceinture qu'on n'a pas trop chialé, là, tu te sais quoi? C'est la ceinture NWA pour le 10 pounds of gold. Pour, le, pour la Big Gold Belt, excuse. Ouais. Parce, ouais, que, parce que la nouvelle, c'était haute, elle avait l'air vraiment d'avoir été euh, sculptée dans un bloc d'or, tu sais, cool, tu sais. Mais sinon, à a tous les changements de ceinture,
4: là. Ouais. Ah non, cas, non il... mais c'est ça. Et puis, pas une ceinture juste avec un gros logo de WWE en milieu, comme ce qu'on a en ce moment. Moi, personnellement, euh, ça a l'air d'un logo de super-héros cheap un peu, que je remplacerai, là, tu sais. Ouais, Pis, cool. euh, justement une belle plaque travaillée, quelque chose qui représente un peu l'histoire de la business tout ça en même temps.
1: Oh oui, clairement. Hey, euh, je continue parce qu'on a un gros show, les boys. Euh, je suis super content que la gang de Vice, les mêmes producteurs, euh, vont sortir bientôt. Euh, Tales from the Territories. Moi, c'est le... Si j'avais à parler de l'aspect de l'histoire de la lutte qui m'intéresse le plus, c'est ça. C'est les territoires. C'était, écoute, une époque... Euh, le Golden Age de la lutte, évidemment. Une époque où il y avait, écoute, des gars à tous les jours dans un territoire, à tous les soirs. Ça revenait à la semaine d'après, puis les workers apprenaient vite. Puis il fallait qu'ils reviennent une semaine plus tard avec un autre match, un autre finish, un autre angle, un autre storyline et tout ça. Et là ben, c'est la même gang, c'est les mêmes gars qui vont produire ça. Le, le production value est toujours super bon dans les show et tout ça, mais avec évidemment Dwayne The Rock Johnson à la production avec Seven Box uh, Productions ou Entertainment, là je me rappelle plus, puis les Seven box Productions. Bon, voilà. Puis, euh, fait que là, ça va. Évidemment, il y a les gars de Vice derrière ça, mais ça va se retrouver sur Crave aussi. J'ai bien, bien, bien hâte de voir ça. Je suis très excité. Ça me manque même que, que Dark Side of the Ring existe plus. Merci, euh, Argot euh, Nerevarine. Ça, c'est tout qu'un nom. Forgot Nerevarine. Parfait. Euh, merci du de, de, de follow. Mais, euh, j'ai bien hâte de voir ça. Je ne sais pas, vous autres, si vous êtes craqués de, 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 de suivre ça, parce que ça va en prendre beaucoup d'affaires à propos de bien des
4: affaires à bain du monde. Ben, ben, euh vas-y, vas vas-y, 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 vas-y. Moi, j'ai vu qu'il y a une longue liste de collaborateurs, de gens qui ont collaboré pour raconter des histoires dans, dans les territoires. Euh, Puis naturellement, vu que c'est la même gang qui a fait Dark Side of the Ring, euh, je suis pas mal hype par rapport à ça. Parce que j'ai l'impression qu'ils vont vouloir nous en mettre plein la vue. qu'ils vont vouloir nous épater avec des affaires qu'on ne sait pas. Euh puis c'est là c'est tout le côté de cette production-là et en même temps l'ajout de Dwayne de Rock Johnson à, à cette équipe-là euh, je pense que ça va amener quelque chose de plus je sais pas quoi mais on verra ben bah ouais c'est sûr vas-y Steve ben moi ce que ce qui m'allume dans, dans ce
0: genre de documentaire-là puis moi j'appelle ça un documentaire parce ouais, que ouais c'est pas mal ça sais, mettons là mon oncle qui a jamais écouté la lutte là il peut écouter ça puis il est capable
4: de le comprendre bah ouais ouais
1: ben moi, j'ai ça va être... Dark Side, les boys, j'écoute encore ça, moi, là. Je tripe encore, ben oui. là. Alors, arrive... je
4: les ai moi aussi, les ah, deux premières ah, saisons. Ah,
1: ah, ouais. J'écoute euh, les, les, les biographies d'ENI, je les écoute encore de temps en temps. Euh, puis même la deuxième run, là, 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 là parce qu'il y en avait eu une avant, là, avec Brett, puis Sean, puis tout ça. Euh, Ultimate Warrior, qui est pas mal bon. Il y a évidemment HBO, avec, euh, auquel Pat Laprade a collaboré d'André. Mais, tu euh, sais, je suis pas mal certain qu'on on va pas s'attendre à autant de qualité, là Je ne serais pas sûr. Hey, moi,
0: j'ai écouté ça hier, justement, la, encore une fois, la biographie de, de Sean. Ouais. Puis, euh, tu sais, encore là, c'est vraiment que me, ça s'adresse à un large public. Tu n'es pas obligé ouais. d'être un amateur de lutte. Non. Puis, ça va être le fun avec les territoires parce que, tu sais, à Dark Side of the Ring, là, ils ont réussi à nous en apprendre à tout le monde, même si nous autres, on est plongés là-dedans. Mm -hmm. Fait c'est sûr qu'on va en apprendre avec les territoires.
1: Là, euh, qu'est-ce que je voulais dire, donc? que j'ai perdu, perdu mon... Oui, c'est ça, ben, je vais continuer, ça va peut-être me revenir, c'était pas ça, mais euh, ben oui, grosse, ben, grosse surprise, quand même pas pire surprise, parce que moi je m'attendais pas que, que Page mais, qui s'appelle maintenant Saraya fasse un retour, ben, il y avait déjà été question d'un potentiel retour comme, comme worker active, mais là, c'est officiel, Ben rentrait euh, comment dire, Page slash Saraya is all elite, là. C'est réglé. Oui, c est elle est de à la, la semaine
4: passée. Euh, Ça a été la surprise à la, à, au galop d'Anna Mike la semaine passée. Ouais. Après le combat de championnat des filles. Euh, naturellement. Mais là, son, son rôle au sein de la compagnie va être plus déterminé ce soir, semblerait. Okay. Euh, on ne sait pas vraiment si elle va lutter. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça s'en va dans ce sens-là. Ah, oui, oui. C'est affaire. Ouais, parce que c'est grave. Ce, ce qu'elle
1: avait, qu avait eu, c'était pas une petite, euh, c'était pas une petite affaire, là. C'est pas disloquer un doigt, là, ça avait rapport à sa colonne euh, cervicale, puis son cou, puis tout ça, fait que, Mais regarde, on a vu Edge revenir, on a vu euh, Daniel Brian euh, Danielson, on a, on a vu un paquet de monde revenir, tu sais, puis avec des cinquièmes, sixièmes, septième expertise. Ce qu'on peut que souhaiter, c'est que ça se passe bien, c'est clair, là, on veut pas, euh, on veut pas la première oui, histoire puis... tragique du genre, là c'est
0: une très bonne ajout pour la division ouais, féminine de absolument. la IW. Là. Elle, elle, elle vient de te monter ça d'une coche, là.
1: Ben, elle vient ouais, de te monter ben... ça d'une coche. Elle vient d'une famille de workers, de promoteurs. Tu as vous peut-être vu le film, produit par de, de Rock en Mais, euh, non, c'est sûr que ça vient de, de donner du coffre, là. Oh,
4: alors, division féminine, ça donne une légitimité bien plus grosse en ce moment. Puis non, non, moi, ce que je trouve vraiment cool
0: aussi, c'est que les lutteurs de la IW n'ont pas une exclusivité avec la IW. Donc Page va pouvoir aller dans la fédération de sa mère là, remplir la place parce qu'on la voit à TV. Mm -hmm. Ça, c'est cool.
1: Oh, et ça, c'est cool. C'est, c'est la grosse fête, la plus indie, euh, friendly qu'il y a pas, là. Tu je veux dire, ouais. tu vois, Moxley, euh, euh, se battre pour des ceintures à GCW, puis un peu partout, un peu partout, euh, c'est correct, là. Dans, dans dans ça, là. des
4: combats de fous, d'ailleurs. Je pense ouais. qu'il y en a un qui s'en vient de combattre. Ouais,
0: là, ils sont dans le pour ce combat-là, là, justement, parce que Moxley était supposé de défendre sa ceinture de la GCW. Il y en a plusieurs qui pensaient qu'il allait à dropper, puis ce qu'on a arrêté de faire des dead matchs. Mais là, il est champion de la All Elite, là. Là, ouais. là, tu peux pas aller par de ça de même, là. Parce que le champion de la Hall Elite, je suis pas mal sûr que c'est Booking, il
1: est pas. Ça va faire penser à Vladimir Malaoff là, qui va aller se péter à gueule à trembler. Ouais. <rire> Allez, on règle ça, là. Bon. <coughs> le code QR, là, c'est-tu Bray Wyatt ou c'est pas Bray Wyatt? J'aimerais ça que ça soit Baudalus, mais euh, non. Je me suis pas un peu plus.
0: Je pense que oui, Martin. Euh, je pense vraiment que c'est Bray Wyatt. <coughs> mais moi, je suis WWE pis si je suis Bray Wyatt aussi.
1: Je laisse ça traîner encore un bout, moi. Tu ben, ben, un boss. Il y a un vrai boss autour de ça. Là. Moi, je pense que si j'étais booker de cette affaire-là, le build-up, je le ferais jusqu'à Survivor Series.
4: Pas oh, Pas oui. facile. Ben oui, bon, ben, tu, ben, tu ben, le
1: fais venir dans un Big Four. Ce ça, ça serait pas mal mieux que le Gobbledy Gooker. <rire> euh, tu sais, là, tout le monde spécule, puis évidemment, puis là, il y avait Alex oblis qui a dit les paroles de... de, de une toune, je pense, qui était dans le premier vidéo qui émanait du code QR puis ainsi de suite. Regarde, c'est de bonne au là, tu sais, on regardez-nous au bout de notre siège un peu. Ça fait qu'on regarde RUP, on se dit, bon, il va -il se passer d'autres choses? c'est correct. C'est la game, c'est correct. Puis, euh, tu sais, si ça peut donner aussi une coupe de segments de backstage que moi, je vous ai déjà promis que si vous faites de votre podcast de le carréron, votre podcast préféré, bien que je, je, je ferai des pressions près de la double pour qu'ils ramènent des segments backstage parce que moi ça faisait partie des affaires que j'aimais tu vois puis je te parle pas de n'importe quelle style de niaiserie de sortir une main de, dans mes young, là, non je te parle de, 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 de créer des storylines tu sais qui parce que regarde j'ai écouté Rod cette semaine là ok c'est pas passer des filles ça aurait été des gars j'irai même en faire mais l'open c'est trop fucking long tu pu nous raconter une histoire très similaire, pis ça aurait pu se passer backstage en des matchs de lutte. Tu sais? Mais là, regarde, c'est plus ça, puis c'est Disney à Star. C'est
4: vrai qu'il y a eu trop de blabla là -dessus. Ben,
1: tu sais, je veux dire, à partir du moment où est-ce que tu dis que là, ben regarde, c'est moi la meilleure, puis nanana, puis que l'autre, elle arrive, puis elle dit, ben non, t'étais la meilleure parce que j'étais blessé. Parfait, let's get it on, là. C'est quoi que tu as rajouté à ça? Tu, tu reviens pas quatre fois chaque pour dire la même style d'affaire. Moi, ça m'énerve, là, ça n'a pas d'allure.
4: Je, je suis sens... d'accord à un million de pourcents avec toi, hein? Ouais, ben on sait, toi Steve, les promos trop longues, mais tu sais, une promo qui peut être longue, qui a du sens, ça va, ça, ça tourne en rond, c'est du c'est du bichage de petit niveau en plus, là, tu sais, en bout de ligne. Cependant, là ben, ça a donné lieu à un bon combat entre euh, Bianca Belair et oui, Yoshirai.
1: Oui, c'est c'est Yoskay Yo Je vais je te faire actionner, fais attention, là. Ouais. Euh, bon, tu vois, ici, ici Suburban, il dit qu'il y a une nouvelle promesse d'Éric Duhem, il va ramener les backstage. Ah
4: <rire> oh non, pas lui! Il ne <rire> va pas se mêler de nos affaires. <rire> une petite dernière, euh,
1: une petite dernière, euh, petite quickie. Euh, ben écoute, c'est pas très étonnant. Là, personne est tombé en bas de sa chaise, mais Candice Larry qui est revenu aussi dans le giron de la I. C'est pas une mauvaise affaire parce que là, euh, on va se le dire. Euh, tu sais, euh, Rhea Ripley, je, je sais qu'elle était blessée elle peut pas travailler dans le ring, fait qu'elle fait des spots avec euh, Judgment Day, ça c'est correct. Mais là, tu sais, tout tourne pas mal autour là, de, de Damage Control puis de, de Bianca Belair puis ses petits chums et tout ça ça ne ça, ça fera pas tard de, de, de remettre un petit peu, de, de rallonger le bain un peu, on va le dire demain. Il y a aussi, ça, ça a comme passé un peu sous silence, mais Lacey Evans aussi qui est revenu euh, tout, euh, tout à, euh, à SmackDown
4: la semaine passée, un look complètement différent. Euh, voilà, puis moi, ouais, je bien connais... un bon combat contre la championne en titre de SmackDown. aussi là. Ah ouais. Puis là, euh,
1: moi, je, je, là, je... je, je je suis content, je suis vraiment content pour sa misaine. Je trouve ça. Kevin Owens, je trouve qu'il flotte un peu, tu sais, Gargano, je ne la pas, c'est bien correct. Mais je ne vois pas où ça va mener, ça, cette histoire-là. Mais je continue de dire que moi, la place où je vois sa misaine, Fantasy Booking, tout le monde, préparez-vous. La place où est-ce que je vois sa misaine, c'est avec Austin Theory. Si j'ai vu les deux. là, On la mallette? La mallette, les conspirations, euh, le gars qui se fait toujours à West, The Chosen One. Euh, tu sais, là, je, je ah. le vois tellement... Puis je veux, ne voudrais pas qu'il soit juste son mouthpiece, là. Tu sais, ça pourrait être son espèce de de, 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 de... de Pas de bras droit, mais... Un peu le même rôle que... Là, c'est sûr, si tu demandes à Samy, t'aimes-tu mieux ton rôle? Là, ben oui, il va dire oui, j'étais avec le champion, puis il était avec la main storyline de la compagnie. On est bien content. Mais, tu sais, ils sont cinq, là. Sammy, s'il est juste avec une autre personne, son talent va encore plus euh, éclore, je pense. Si j'ai voué tellement, là, je le vois tellement
4: avec lui, là, ça n'a pas de sens. Ben, moi, ben, moi d'après moi, ils vont dropper Samy à Hard Bloodline avant Wargames. Je ne sais pas. Je ne le sais plus. T'sais,
1: moi, j'ai atteint, puis ça ne me déplaît pas, mais j'ai atteint un seuil avec la, la I que je ne suis plus capable de faire des prédictions parce que j'aime bien ce que je vois Triple H faire. <rire>
4: Ben, bon, en ce moment, c'est assez.
1: Euh... Écoute, tu du renouveau. Ouais, ouais, je donne sa chance, hey. tu sais. Je veux pas. Euh, c'est
0: ça. Moi, les boys, là, euh, je vois ça un petit peu différent de vous autres, peut-être. Bon, on sait bien. Euh, le gars
1: qui aime, non, pas, non, le non. Gars qui aime <rire> pas la crème glacée, là, c'est ça. Puis
0: même que je te l'explique, là, tu vas peut-être être, être d'accord avec moi. Présentement, la WWE utilise bien sa Samizane. Parce que grâce à sa Samizane, tu vois tout le temps du Bloodline. Puis je t'explique. Il était où le show euh, lundi Il était à Edmonton. Et est il est où ce qui est SmackDown Il était à Winnipeg. Mm. Les où ne sont pas là. Parce qu'ils peuvent pas rentrer au Canada. Voilà. Mais en ayant Samy, que tu me le mets à l'écran, tu es capable de me donner à Fio du Bloodline encore. Oh, oui, ouais. parce qu'il va être avec Solo en
4: plus à ce mm -hmm. oui,
0: ben Oui, parce qu'il lutte contre Matt
1: Moss et Ricochet là, oh, ouais. vendredi. Rico tu sais, il
0: l'utilise. Wow, 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 wow.
4: Ricochet Ricochet. Ah, ah! Il est encore à haï, lui, ok. Oui, euh, ils l'ont sorti. Ils l'ont mis avec le temps générique. Oui, oui, c'est ça. C est, c est... Ouais.
0: Mais, mais pour vrai, ils l'utilisent bien. Puis moi, je pense que ils, ont, ils vont peut-être le garder encore un petit bout dans Bloodline, justement... Parce que ça, ça lui permet d'avoir de la Bloodline pendant le temps qu'ils sont au Canada. Oui, oh, non,
1: c'est sûr, c'est sûr. C'est stratégique un peu. Mais pour, pour Samy, moi, c'est un feeling, là. Tu j'ai pas. Mais je le vois, vois vraiment, là. Mais là, les gars, avant qu'on passe à la prochaine étape de cette euh, 23e édition de la saison 6, j'ai une annonce à faire. Puis euh, cette annonce-là est euh, audiovisuelle. Et euh, j'espère que les gens qui sont avec nous autres vont être disponibles. Euh, Denzel Denis, oui, on le sait que tu hâte à Scrap Amignon, on le sait que tu hâte au top 5, mais on a des segments à passer, mon chum, et en voici un. Oui, mesdames et messieurs, c'est ce samedi 1er octobre, dès midi, que nous allons euh, regarder euh, conjointement, bien sûr, avec vous, le pire pay-per-view de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire Heroes of Wrestling, qui avait été diffusé à l'époque le 10 octobre 1999 et qui est une, euh, une abomination à peu près euh, en, en, dans tous les sens du terme et euh, on va regarder ça avec vous autres préparez-vous un bol de chips, quelque chose des rafraîchissements parce que ça dure c'est deux heures et demie infectes que nous allons analyser pour vous les, oui il y a les Bushwhackers il y a Nikolai Volkov, Iron Sheik 60 ans plus tard il euh, y a euh, The Samoan Connection il y a King Kong Bundy, Yokozuna à 600 livres, Jake the Snake pété euh, Jim the Handful euh, Abdullah the Butcher, One Man Gang euh, euh, Stan Lane anciennement des de Midnight Express express écoute, un shit show monumental pour lequel le producteur a dû s'excuser <rire> c'est vrai que ça donne le goût, hein? <rire> fait que, non, 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 ben oui, mais on va vous présenter ça façon bien sûr le carré rond, n'est-ce pas? Et euh, ben, out, ben, ça va se passer euh, ici, donc, dès midi, euh, samedi, sur tout ce qui est vrai. Et euh, on espère que vous serez des nôtres parce que c'est un one-time only. Il n'y aura pas de rediffusion. C'est live, you snooze, you lose. Alors, soyez là, euh, ici même, en fait. Et euh, l'affaire la, la, qui est le fun aussi, c'est qu'on a tout synchronisé ça. Donc, le teaser vient de sortir en même temps que nous le sortions sur, sur Twitter et sur euh, Facebook. D'ailleurs, s'il y en a qui sont avec nous en ce moment et que, qui nous nous suivent pas encore sur Twitter, ben on vous invite à le faire. Euh, vous avez tout simplement à aller faire une recherche très, 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 très simple. Le Carré rond. Sinon, c'est euh, un commercial Carré Old School qui est notre handle euh, sur Twitter. Et oui, euh, GC, euh, il partage des affaires. C'est pas la même affaire nécessairement que vous allez avoir sur Facebook. Donc voilà, si ça vous a donné, allez nous donner un petit follow. Ça va nous faire bien plaisir. Puis là, ben, les boys, on continue ça. Parce que oh oui. on a une chronique euh, Écoute, euh, le pas le teaser Mais le, le poster de, de cet épisode-là Un peu vendu la mèche Mais là on s'en va dans la royauté avec Steve Tout de suite après ceci So
3: this goes to all my freaks out there Big Papa Pump, you look up. Holler in the
1: j'ai pas préparé de thème de musique royale, bien que j'aurais pu, parce que la WWE a utilisé le même thème royal pour tous les lutteurs royaux, euh, ou presque, là, euh, toute fin pratique. Mais euh, Steve, euh, c'est ta chronique de cette semaine, alors je te cède la parole, mon cher. Oui... Euh
0: puis pourquoi je vous ai juste donné ça comme teaser, c'est que je vais vous poser une question, les gars. Parce qu'à on va parler d'un worker dont le palmarès est impressionnant. Sérieux, là, c'est incroyable. Malheureusement, quand on parle des vrais, là, son nom n'arrive jamais. En fait, quand on parle de lui, là, on oublie réellement qu'il a déjà lutté, je pense, ce gars-là. Pourtant, si je vous dis que le gars a été champion par équipe de la NWA Texas une fois. Champion de la NWA Central States, deux fois par équipe. Champion par équipe de la Eastern Sport Association. Champion cinq fois de la NW de la WNA Western State Champion. Trois fois champion par équipe de la NW, euh, NWA Western States, membre du Wrestling Hall of Fame, récipiendaire du prix In Inspiration, lutteur le plus inspirant de l'année remis par le Pro Wrestling Illustrated en 72, qui est membre du temple de la renommée de la WWE. Si je te demande un nom, JC, vite, à qui tu penses? Écoute, je ne sais pas. Tu parles déjà eu dans là? Martin. Euh,
1: Bobby Shane. À soir, les boys, on parle de Lord Alfred Ace. Ah, ben oui, toi, oh. his lordship, euh, oui, absolument, ben écoute, euh, on n'en parlera pas, c'est toi qui vas en parler, let's go. Ouais, né à Londres,
0: euh, Ace, euh, peu de gens savent ça, c'est une ceinture noire en judo, il a commencé à s'entraîner à la lutte sous la direction de Sir Atoll Oakley, à ses débuts, il luttait sous le nom de judo, ace Hayes. Euh, il est apparu sur le circuit brita britannique à la fin des années 50, puis euh, jusqu'à la fin des années 60, mais en, dans les années, à la fin des années 60, il a quitté le Royaume-Uni pour se rendre au, euh, aux États-Unis. Il a commencé sa carrière aux États-Unis, puis ça c'est surprenant parce qu'il travaillait comme « babyface ». Euh, il y a eu des rivalités avec pas mal toutes les top hills à l'époque de différents territoires. Puis la, la période la plus importante pour lui, ça a été son passage avec la Lincoln Promotion en tant que The White Angel. <rire> en 72, il luttait pour le championnat du monde des poids lourds de la NWA face à Dory Funk Jr., il a battu Derry Funk Jr., mais Derry Funk Senior a attaqué l'arbitre après le match, puis pour une raison que tout le monde ignore, ça a causé la disqualification de Funk Jr., fait que ça lui a permis de reprendre son titre. À la même époque, Vince McMahon Senior y engageait Ace à l'occasion, quand il voulait remplir une bonne gate, puis il faisait affronter Bruno Sammartino. Au milieu des années 70, euh, alors qu'il luttait pour Sam Mocknick à Saint-Louis, il a tourné le dos au public, puis est devenu l'aristocrate Lord Alfred Ace. Peu de temps après, euh, Ace a adopté le rôle de manager, parce que ses genoux, là, il était scrap. Puis pour lutter, ça te prend des bons genoux. Fait que ce qui est arrivé avec lui, c'est qu'il est devenu le manager de la AWA en Floride, puis plus tard à Montréal, parce qu'à Montréal, euh, c'est Gino qui l'avait fait de justement, Gino Brito. Euh, il était gérant de Billy Robinson, du baron euh, Van Ranchke, puis de Jimmy Valdian, que lui était baptisé « King James, James Valdian » puis des Super Destroyers. Il est devenu célèbre pour avoir livré des interviews télévisées avec un accent anglais assez spécial. Puis, je pense qu'il n'y a pas personne qui peut oublier ses fameuses chemises à frouf-frou. En 79, Lord Alfred Ace euh, a débuté une feud comme gérant aussi. Je m'en allais l'oublier. Puis, euh, son gérant rival était Bobby Heenan. À la même époque, Jim Crockett, il avait offert à Lord Alfred Ace de devenir commentateur. Puis les, euh, les jouets de tout ça, c'est que la TV était pas encore nationale. Fait Ace, il était commentateur neutre pour les promotions de Jim Crockett. Puis quand il arrivait euh, dans les autres territoires, il était commentateur bad. Oh. Personne pouvait le savoir, mais il est arrivé une revue en 81 qu'en page 4 il parle du travail de Lord Alfred Ace, comment qu'il est bon ce gars-là puis comment qu'il est neutre. Mais dans le même magazine, à page 11, Lord Alfred Ace <rire> est voté le commentateur le plus déloyal par les fans de
1: lutte. <rire> <rire> Moi, je vais t'apprendre de quoi sur lui et quand tu auras fait, terminé, que je te garantis que tu sais pas.
0: Lord Alfred Ace, il a rejoint la WWE en 82 comme road agent, mais il a également commencé à faire de la télévision avec Vince McMahon comme intervieweur. Fin 83, plus précisément le 23 décembre 83, il devient le commentateur aux côtés de Vince McMahon au Madison Square Garden. Par la suite, les euh, téléspectateurs ont pu le voir au Tuesday Night Titan, euh, un talk show là, de style WWE. Ouais, c'était comme le, de... le,
1: le Ed McMahon de Johnny Carson, mais c'était Vince c'est ça.
0: Puis euh, par la suite, Laurel Freddy c'est devenu une tête de turc, là. on va s'entendre. Euh, c'était toujours lui là qui se faisait ribber, là Je sais pas si vous vous souvenez ça de ça. Pis, euh, devant les caméras, là il se faisait remplir la, la face de crème fouettée. <rire> fois, il était aspergé d'une citrouille. Euh, il a été... Il a, ça, je l'ai écouté cette semaine, puis j'ai vraiment ri. Euh, il était obligé forcé de boire les shakes diététiques de Hulk Hogan. Euh, la seule langue qu'il a refusé dans toute sa vie, là, Lord Alfred Ace, c'est que Vince McMahon, lui, parce qu'il pensait que c'était bon, il voulait le faire est par une chef d'Elbilly Jim.
4: <rires> oh!
1: Boy, euh...
0: Lord Alfred Ace a souvent fait face à l'adversité, mais il s'est toujours démarqué. À preuve, à WrestleMania 1, il est le commentateur en coulisses. C'est ouais. lui qui présente les matchs et les commentaires préenregistrés. À WrestleMania 2, il est le commentateur aux côtés de Jesse de Body Ventura dans le cadre de, de la partie Los Angeles de l'événement. Euh, c'est d'ailleurs lui à Wrestlemania 2 qui commente le match Hulk Hogan et King Kong Bundy. En 86, euh, il devient le présentateur du ring pour les premiers enregistrements de WWE Wrestling Challenge. Euh, en tant que commentateur, euh, Lord Alfred Ace, euh, il, maintenait son, il maintenait son personnage, mais... Même s'il était réservé, il n'était pas nécessairement à Hill. Les divers rôles de Lord Alfred Ace pour la WWE, euh, ils, on comprenait entre autres la coanimation de All American Wrestling avec Gene O'Curlyn, euh, des commentaires, et il est aux commentaire avec euh, Gorilla Monsoon euh, de 84 à 90. Puis Lord Alfred Ace parlait également couramment le français. Puis en 94, il a fait quelques émissions aux côtés de Raymond Rougeau euh, parce qu'il remplaçait. Lord Alfred Ace a pris sa retraite de la WWF en 95 après avoir vécu une réduction salariale importante. Puis sur ce point-là, Vince McMahon avait chiolé parce qu'il voulait garder Lord Alfred Ace, puis il ne savait pas. Euh, toujours à la même époque, alors qu'il commençait à flirter avec la retraite, il a été impliqué dans un grave accident d'auto. Mmh. Puis à la suite de l'accident, il a souffert de gangrène, puis euh, il s'est fait amputer une jambe. Euh, à la suite euh, de tout ça, puis pour le reste de sa vie, il a été dans l'obligation de se déplacer en fauteuil roulant. Il a passé les dernières années de sa vie dans une maison de retraite, puis les seules fois qu'il sortait, c'est pour faire des apparitions à des conventions de lutte. Il est décédé le 21 juillet 2005 à son domicile au Texas à l'âge de 76 ans. Puis lors du premier épisode de Monday Night Raw diffusé après sa mort, la WWE a rendu hommage à Lord Alfred Ace en sonnant les dix coups de cloche puis en présentant une vidéo commémorative. Le 15 novembre 2010, dans le cadre du Old School de Raw, c'est la voix de Lord Alfred Ace qu'on entend comme « voice off ». Puis Lord Alfred Ace a été nommé au temple de la renommée de la WWE en 2018.
1: Ben moi Steve, je vais t'annoncer, je vais t'informer de quelque chose que, que, qui n'a pas fait l'objet de ta très exhaustive présentation. Lord Alfred Hayes était à mancher comme un cheval, mon cher. <rire> Et euh, Roddy Piper raconte que là, s'il y a des enfants, je vais essayer d'être le plus imagé possible là, pour ne pas tomber dans la gratuité, bien sûr. Mais il racontait que, euh, comment je t'expliquerai te, bien ça, un des gags de Lord Alfred Hayes qu'il faisait sans arrêt dans le locker, même quand il n'était plus un worker actif, c'était, euh, parce qu'il prenait sa douche avec tout le monde puis tout, c'était de, mettons quelqu'un regardait vers la gauche, lui s'en venait en arrière de lui à sa droite, et de se faire, de faire l'hélicoptère avec son engin. Et euh, voilà, et semble il semble-t-il que euh, c'était au grand. Euh, sous de nombreux rires, mais qui euh, sont rapidement devenus vétustes parce que le monde était écœuré de sa joie plate. Alors voilà, <rire> mesdames et messieurs, c'était la chronique de Steve et on traitait de Lord Alfred Hayes. Et là, ben, j'en connais un qui va être content parce qu'on s'en va évidemment à ce segment mythique qu'est Scrap et je vous invite à prêter attention. Et prêtez l'oreille attentivement à ce nouveau euh, on va le dire comme on le dit dans le milieu à ce nouveau bumper qui va nous amener vers euh, Scrapamania. Je vous le dis là, si vous n'avez jamais entendu
3: celui-là.
1: Comme toi JC, il faut que tu attends que ça finisse. Ah, oh, c'est écœurant! Vous <rire> avez manqué à face à JC pendant que ça roulait. Écoute, je pensais qu'il était pour une crise d'apoplexie. Mais tant mieux, tant mieux si t'es heureux. Des gros heureux. mots, des gros mots, Martin, écoute. Tant mieux si t'es heureux. Ah, oh, si je heureux. trouve ça écœurant. Bon, ben, vous direz merci à un certain Frank Pocket euh, qui a travaillé là-dessus et euh, on a eu bien du fun, on a ri comme des caves. Ça a pris, euh, ça a pris deux heures, ça aurait dû prendre cinq minutes. Euh, <rire> écoute, euh, oui, bien sûr, euh, scrap Amenia, c'est quoi? Ben, évidemment, ce n'est jamais une insulte hein, envers les workers. Hein? C'est toujours euh, on traite beaucoup plus de des euh, talents ou non, de marchandisage des, des, des différentes fédérations, particulièrement, je dirais, la la WWF à l'époque et euh, la WCW. Et là, ben, j'ai le sentiment que JC, cette semaine, euh, nous amenait dans un monde un peu plus euh, hobby-esque, un peu plus un euh, hein, euh, passe-temps pour euh, les jeunes et les moins jeunes. Et là, ben, tu vas commencer par nous expliquer c'est quoi ce cossin-là c'est ouais, de...
4: toujours un cossin, hein? c'est pas mal toujours ouais, ça ouais, ouais. et euh... là, ben,
1: c'est un mélange entre une game de Mississippi une game de pool Hulk Hogan, l'Undertaker, puis des toupies c'est la, la meilleure manière que je peux écrire ça
4: euh, j'imagine que le concept euh, dans ça c'est qu'il y en a une qui sorte l'autre toupie euh, <rire> ouais. mais c'est ça, c'est aussi simple que ça je pense que les points s'accumulent en plus là euh, mais on voit, ah ouais, là, hein? s'il y a des petits jetons, euh, on peut voir que d'autres ah, le joueurs, des pins comme Jake the Snake Roberts. Okay, ouais, oui,
1: oui, oui, je comprends. tu
4: sais, il y a plusieurs toupies, donc. Puis euh, le terrain semble en pente. Là, je ne connais pas vraiment les règles du jeu, euh, mais c'est un cas Oui, il y a les petites pins aussi pour scorer les points,
1: là. Mais oui, oh, euh, oui. définitivement, euh, on va le dire très officiellement, c'est un cas Exactement. On continue, euh, mon cher JC, et on reste un peu dans le, le même thématique, mais là, si vous pensiez que ce qu'on vient de vous montrer, c'est une cossin, euh, la prochaine c'est vraiment l'Olympe de la Cossin, parce que... Euh, ça, en tout cas, regarde, on va, on va, on va la présenter. Il y aurait, aurait semble-t-il, un système de points dans cette histoire-là, un genre de cercle, tu la, la bonne vieille game de billes, là, comme on jouait quand on était petit notre, notre sac de billes. Là. Mais là, évidemment, c'est avec des billes, avec des, des photos
4: insérées des workers de la I. Là. ouais qu'on ne voit pas clairement, d'ailleurs. Puis tu sais, des billes, ça se salit vite en plus... Euh, <rire> personnellement euh, c'est ça c'est des billes avec des faces de lutteurs c'est euh, ça euh, même, on, que... on fait de la merch pour faire de l'argent quand es rendu, il faut que tu expliques que
1: là les enfants vous allez faire un beau cercle puis là, les gars là, c'est une cossin c'est une cossine. mais quand
4: même c'est bien qu'ils expliquent aux enfants parce qu'il y en a peut-être qui ne pas comment jouer au billes
1: et là, j'aurais fait mon speech habituel Sting est le worker le moins chanceux de l'histoire du marchandisage parce que là oui, okay. parce que là on parle puis là faut, faut, on parle pas de surfer Sting là on parle de Sting de Crow là tu le personnage badass qui descend à rappel du plafond avec un bat de baseball la face masquée quoi de mieux pour incarner n'est-ce pas la puissance la badassness qu'un cerf-volant <rire>
4: Euh, tout à fait, c'est Sting en avec un, un cerf volant accroché après lui, euh, un autre cossier marchandisé par la WCW euh, des années 90. Euh, même la figurine n'a pas l'air très contente d'être là. Non, c'est ça. Puis on
1: va, le, celle que l'image que vous voyez au centre, c'est pour montrer que le cerf est bien attaché derrière lui, n'est-ce pas?
4: Oh, oui, c'est ce que ça voulait démontrer, l'emballage euh, sur le côté comme ça. Euh, bon, je, le, le petit garçon sur l'image a l'air heureux. Bon. Euh, J'imagine qu'il n'a pas joué longtemps avec son cassin. Ben, moi, l'affaire qui me fait le plus rire, c'est
1: pas tant Sting, parce que, tu sais, à la limite, si tu sais, la tu tu peux te dire, ben, Sting, il descendait des rafters, il, il descendait du plafond. Ouais. Attaché après il... une corde, en rappel, pis tout. Il... Non.
4: j'aurais peut-être fait le fond du survolant hein, autrement. Ouais.
1: Ben, c'est là que je m'en
4: allais, tu sais. Moi,
1: je m'excuse, mais « where the big boys play », c'est pas une affaire qui voit sur un cerf-volant, je <rire> suis désolé là. mais c'est vraiment l'utilisation la plus cave euh, qu'il a jamais eu de, cette, euh, de ce liner-là. Et c'est ce qui me permet de vous dire c'est un cassin.
4: Exactement.
1: Allez, on continue ça parce que, écoute, tout le monde y passe. Hein? Puis là, ben, écoute, euh, je m'imagine un jeune homme, t'sais, dans le début de la vingtaine, à l'époque des, des Monday Night Wars, euh, qui est un gros fan des Outsiders et tout ça, et que sa blonde elle trouve que Kevin Nash, c'est un beau bonhomme et tout ça. Mais quoi de mieux pour la satisfaire, n'est-ce pas, que de, Aye, lui, catin, là, là. de lui offrir ce superbe toutou de Kevin Nash qui ressemble plus à Owen Hart un pinch.
4: <rire> moi, je trouve que c'est la version Boutchou de Kevin Nash.
1: Ah, c'est bon ça. Oui, c'est bon. C'est mieux que moi-même. C'est mieux que mon corps.
4: Regarde les cheveux, c'est en laine. Ah, si. Il, 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 y a, la, il y a les yeux frostés. Euh, on dirait écoute, vraiment qu'ils ont, ont pris un mouton Puis la
1: laine qui y a autour du trou de balle, là, courte, là, super rude. Là, on dirait que c'est ça qu'ils
4: ont pris pour y faire un pinch. C'est dégueulasse. Ouais. Puis on voit que l'étiquette officielle de la WCW là, euh, a rattaché après.
1: Oui, oui, c'est c'est un produit officiel. Ouais oui, absolument. Et c'est pas parce que, n'est-ce pas, c'est officiel que c'est pas pour le moins euh, atroce. Et là, ben écoute, hein, on continue de. <rire> on continue dans les tutus mon cher JC. Parce que, hein? De, de toute l'histoire des toutous, là, celui de Kevin Nash, là, il faisait dur, là. Mais je pense que ouais, c'est mais... la, la plus grande dichotomie entre un destructeur et le toutou de lui qui a l'air d'un tatin.
4: Ben, c'est ça. Et y a, et moi, je pense qu'ils se sont trompés et qu'ils ont compris Gilbert. Ouais. Oh, pas fou, ça, oui. Parce que là, écoute, ouais. hein, c'est euh, la ressemblance est loin d'être là. Euh, on dirait qu'il a, qu a, qu a une envie pressante d'aller la toilette et qu'il a pas l'air super confortable. Il ne saute pas très menaçant Bill Goldberg là, dans cette peluche-là. Moi, je trouve
1: que ça a l'air du résultat que ça aurait donné si Bill Goldberg... Gil, ouais, il recommence ça, Mark, Bill Goldberg avait fait partie d'un épisode du Mopet Show. Genre? Oui, ça
4: aurait pu avoir
1: l'air de ça. C'est probablement que son, son, le, 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 son personnage aurait ressemblé à quelque chose dans ce temps-là. Mais
4: les yeux cross-side, là... C'est. Euh, écoute, c'est rien pour le grand-mère. Non, exactement. Et là, ben, écoute,
1: hein, comme tout grand collectionneur qui se respecte, euh, tu sais, il y a des gens, oui,
4: qui collectionnent les salières poivrières, n'est-ce pas? Et quel... À fait, écoute, avant, avant que tu plus loin, oui. là, ma mère collectionnait ça, ma grand-mère collectionnait ça, il y en avait des mieux J'ai connu, moi aussi, du monde qui collectionnait ça, c'est bien correct. Alors, quoi de mieux
1: que de leur offrir la salière poivrière? Bray Wyatt, The Fiend.
4: Écoute, c'est magnifique pour recevoir la famille dans le temps de l'action de grâce. Tu mets ça sans table. Voyons donc, Martin.
1: Ah, moi, écoute, moi, tant que quand tu te shakes, tu t'es frites, il y a du sel. Tu sais, je suis à l'aise avec ça. Mais tu sais, vraiment, ben, celle à gauche, tu sais, c'est raté. Là. On va se le dire parce que ça prenait... Il aurait fallu qu'il intègre le chapeau dans sa lière ou poivrière. Je sais pas c'est laquelle des deux. Oh. Ouais, en effet. Dans, dans le cas écoute, de... Je vais pas te dire laquelle et laquelle non plus. Non, mais dans le cas de celle qui est de fine et sympathique. C'est réussi, celui là Ouais, ouais. On dirait deux gros bonhommes légaux. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils sont pinés sur la plaque de Lego là, quand, qu on, quand qu on joue avec ça. Mais euh, voilà. Donc, c'était euh, c'était l'édition de cette semaine de Scrap Aménia de, de notre cher JC. Et euh, ben, comme vous avez probablement pu le constater, hein, on ah oui, les gros méga blocs, c'est vrai, Chaman, t'as raison, ça fait penser à ça. Oui, en effet, en, euh, en effet. Et comme vous avez pu le constater, très rares ont été les semaines durant lesquelles il y avait le segment Scrap Aménia dans lesquelles nous n'avons pas vu Hulk Hogan. Je pense que c'est une première. Ben. Ouais. Et pour cette simple raison, avant qu'on vienne avec notre top 5, je pense qu'on va se, euh, qu se l'émériter. Alors, euh, JC, je te rappelle d'attendre à la fin du segment avant de capoter. Alors, euh, merci JC pour cet excellent segment de Scrapamania.
3: Et hey,
1: C'est magique. Cette semaine, j'ai demandé aux boys de préparer un top 5 des, des pires finishes. Là, là, on va s'entendre, OK? Il y a des affaires qu'il faut tout de suite qu'on détermine. Un, c'est souvent pas les workers qui choisissent les finishes. Fait que, moi je ramasserai pas de workers. C'est eux autres qui scrapent, mais c'est pas les autres qui choisissent. ok Ça, c'est la première affaire que je veux dire. Et la deuxième affaire, ben, il n'y a pas d'allégeance, c'est « at large », WCW, Indy, la I, n'importe quoi, on parle du top 5 de, de, de nous trois, des pires finishes, et avec une petite explication. Et le sort en a voulu, chers amis, que j'ai fait j'ai fait comme Guillaume Lepage, j'ai fait un tirage mené par la firme Godette, Godette et Godette. On commence ça avec GC, on va les faire les 5 à la fois, JC, c'est-à-dire, euh, tu fais tes cinq, je fais mes cinq et on y va avec... Non, non, sais tu sais quoi? On va revenir à notre classique. On va revenir à notre classique.
4: Les fait... valeurs sûres, Martin. Les valeurs, valeurs sûres. sûres. Alors, on commence avec JC, number five. Écoute, on au numéro 5, puis il a fallu que je creuse pour trouver le nom, parce que je ne connaissais pas le nom du move. Il appelle ça Trip to the Batcave. Fashion Booger.
1: Awash. Parce que là j'ai des souvenirs de poulet pogné dans mais moi ouais, en fait mais tu sais quand sur okay. Il semblerait
4: que ça s'appelle Trip to the Bad Cave.
1: OK, moi je viens de faire une, ré... une réalisation c'est que JC va nous parler de finishing move et moi je parle de finish de combat mais c'est pas grave. Oh,
4: c'est pas grave. grave.
1: C'est pas grave parce okay. que est-ce que Steve est-ce que tu avais compris la même chose j'avais compris finishing move. Donc, moi, je vais faire mon numéro 5. Bon, ben, euh, ça va être. Vous allez faire euh, tous les deux vos, vos finishers d'abord, parce que si j'avais voulu dire des finishing Move, j'aurais dit des finishers. Mais c'est pas grave. Ça va être entre vous deux messieurs. Fait que euh, c'est à toi, mon cher Steve, number 5.
0: Euh, côté worker, c'est soft. Côté spectateur, à extraordinaire c'est le Kelly Chop, c'est quand il descend son Tomahawk, ouais, ça va Ah mais ouais mais ça.
1: C'était vraiment tu sais, hyper significatif d'un mauvais worker. là. On s'entend, là? Puis, ah, puis, attends, tu hein, mon numéro un. Parce que, <rire> que l'affaire qui arrive, là, c'est que... Euh, ben, écoute, c'est parce que c'est son finisher, puis c'est le seul move qu'il fait au complet, tu sais. Ah. C'est ça, je veux dire, on s'entend Il n'a même dessus. pas l'air
4: convaincu lui-même quand il le fait.
1: Hey les gars, savez-vous quoi? Je vais le faire pareil. Moi, mon, numé <rire> moi, mon numéro 5, puis je vais expliquer pourquoi, moi, mon numéro 5, c'est le Canadian Destroyer, et la raison est super simple. Même Stevie Wonder peut voir que les deux collaborent. Tu sais, le Canadian Destroyer comme finishing move, c'est serré du monde, tant qu'à moi. Ben, Martin, je suis un amateur ce... de lutte. Ouais. Tu es un amateur de lutte. Moi, je vais vous expliquer
0: le Canadian Destroyer. Vas-y. Ben simple. Tu sais, c'est quoi un sunset flip? c'est hum. la même style de manœuvre. ouais C'est <rire> la même affaire il
1: faut vraiment que l'autre gars il pousse puis ah ouais let's go je flippe je juste le diriger that's it c'est ça fait que moi, je, moi, je, je, moi pour moi c'est un peu c'est un peu rare du monde parce que c'est évident que sans collaboration ce move là il existe pas puis qu'il est pas possible c est, c est, il est impossible à faire tu peux pas si l'autre swing pas il se passe à rien c'est pas plus dur que ça. là Il faut qu'il parte par en arrière et que l'autre, il l'a en ligne avec lui, là tu sais, de titre. Fait que le
4: premier, il est fait. On continue ça avec JC. Number four. Ben, écoute, number four de cette euh, incompréhension entre nous, finalement. Euh, moi, je vais avec Kumaga, le Samoan Spike. Je trouve que le personnage était trop fort pour un move aussi... comment je dirais... basic. <coughs>
1: Ouais, ben, parce que, tu sais, c'est. Tu sais, là, on va, on va. Comment je vais dire ça? On va briser un peu le quatrième mur. OK? Tous les workers d'expérience vont dire au nouveau worker: trouve-toi un finisher qui te blessera pas, qui ne te maganera pas trop. Tu parce que tu vas le faire souvent. Puis, tu sais, il ne faut pas que tu te. De... Mais ça, c'est comme la quintessence. Du finisher pas dur à faire, puis qu'il faut, qu faut que le, le suspension of disbelief de tout le monde soit fait, sinon il marche pas le move. Là. T'sais? T'sais, je dis, dans les bons moves, le DDT, tu te dis, ah, le gars il est noqué, dans le stoner même affaire, il y a des, des moves de même que tu te dis, oh non, non, c'est sûr, rah, rah, rah. Le stomp de cette de, de, de Rollins. Seth ben ouais. Mais là, ça, le, le, poids, le, 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 le poids sorti, ben non, non, c'est un excellent choix. On continue avec Steve, number four, pire, le pire euh, finisher.
0: Mon numéro 4, euh, le gars était cool à voir aller dans les rings mais euh, je trouvais ça limite euh, vraiment mauvais, son finisher. Le finisher, il est bon, les gars. là Il est bon. Moi, je suis juste pour moi, c'est pas un finisher. C'est Scotty Tuati puis c'est euh, The Rum. The ouais, Worm. Tu pars à, à faire Le Serpent, là puis Yahweh, ouais, Let's Go, je tombe ah, dessus. Ah, The Worm,
1: là. OK. Oui OK, OK, The Worm, c'est beau, j'avais mal compris. W-O-R-M. Oui, oui, c'est parce que ça n'a pas sorti de même dans ta bouche, mais c'est bien correct. Ah, ça, c'est correct. Il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. Je la connexion. C'est ça, on est de toute façon. C'est le même qu'on thème, Steve. Moi, mon number four, ça va être le. Puis encore une fois, c'est un excellent worker, c'est un gars incroyable. Moi, c'est le Attitude Adjustment. Je trouve ça pourri. Tu compares ça avec un powerbomb, c'est la même affaire, mais sur l'autre 100, puis tu, tu donnes pas de swing. T'sais, tu le vois vraiment qui donne un coup avec ses épaules, le gars, il fait juste un bump là, dans le fond. Là, il fait juste bumper. Puis la retour d'adjustment fut un temps, dans le temps de Togonomics, il, il faisait ça à big show, puis c'était fini. là mais ouais, c'est pas pire. faire ça à Big Show avec
4: Big Show piège ses épaules. Ah
1: ouais. Puis le pire, là, c'est que comme bump, là, tu sais, c'est pas pire que quelqu'un qui ferait euh, qui saute par-dessus quelqu'un d'autre qui ferait un drop-down devant lui, là. Ouais. Fait que moi, je trouve que c'est un move de marbre. Voilà. Euh, on continue ça, les boys. On retourne à GC. Number 3.
4: Là, ben, je voulais montrer que j'étais objectif dans cette série-là, euh, dans ce top 5-là, que j'avais pas de parti Le neutralizer de César. Ah. OK. Moi, tu viendras pas me faire à croire que tu passes à main. gars de même. Euh,
1: rappelle, rafraîchis-moi, mais moi, je le vois, là, mais c est, c est, ça ressemble. C'est comme un neckbreaker euh, spinel, là. C'est ça? Non, non. non, non OK. Oui, fait, oui, oui, oui. OK. Non. C'est. Euh, oh, oui. Il pogne, là. Euh, ça ressemble comme un peu. à la flat, tu te
4: ventre en position de euh, partout plus loin un peu.
1: Oh ouais, ça ressemble un peu, c'est comme le contraire du finisher de, 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 du finisher DJ. J.J. Styles, mais c'est à l'envers. Ouais. Et, euh, le gars il a un move set écœurant.
0: Il y a ça. Ouais, mais tout est dans le crack-man coup avant.
1: Ouais, ça c'est Ah, c'est ça. C'est ça.
0: Allons hey, on continue avec Steve, number 3 euh, Mon numéro 3 est sûrement celui que je vais me faire pitcher des roches, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça maillé qu'un gars
4: puisse
1: gagner avec ça le people elbow ah c'est vraiment solide
4: right.
1: c'est un excellent choix je l'ai pas dans, dans mes 5 puis ça serait un honorable, honorable mention c'est sûr c'est sûr, sûr. c'est sûr et euh, ouais, ouais, c'est sûr euh, parce que <rire> ouais, il, non mais il, il gagnait avec ça souvent ben, c'est qu'au début il gagnait avec ça puis à un moment donné il a dû avoir quelqu'un à
0: la WE qui a allumé fait après ça il a changé puis il faisait le people elbow, le gars kick out, puis il faisait le rock bottom. Ouais, c'est ça, exactement. Mais
1: au début, c'était le finish.
0: Okay. C'était le people. Elbow. On
4: l'a
1: vu gagner des ceintures avec ça. Là. Oui. OK, OK. Ben moi mon numéro 3, c'est pour les mêmes raisons que je vous ai expliqué tantôt. C'est parce que je trouve ça pas pas stratégiquement intelligent. Puis c'est le flying headbutt. Tous ceux qui ont eu ça comme finisher, ils ont tout fini en chaise roulante ou pire. <rire> c'est pas dur. Puis euh, le seul qui l'a pas, que, que ça y est pas arrivé, c'est Harley Race. savez-vous ce qu'il a dit à la fin de sa carrière? Scrapez ça, ce move-là, vous faites pas ça. <rire> fait que moi, c'est le flying headbutt. Euh, on continue ça.
4: Number two. Ben, au numéro deux, Martin, moi, j'ai JBL avec la close sign from hell. Moi, j'aime hein? ça une belle close line dans un combat, là, mais celle-là, là...
1: Ah, moi, j'ai la trouvée
4: Ah, moi, j'ai la
1: écœurante, sa close line. Je trouve que c'est la close line avec Stan Hanson qui avait l'air la plus vraie.
0: Ben, elle était vraie. Moi, je considère. Je oh, je ouais. le
1: confirme. Moi, je ne mets pas. Bon, ben, écoute, c'est ton top 5, uh, GC. Tu le doigt.
4: Tu le doigt. J'espère. T'as le
1: doigt. On continue ça avec uh, Steve, number 2.
0: Euh, mon numéro 2, les boys, euh, ça s'appelle le Battering Ram. C'est le finish des Butch Walker qui mettaient la tête d'un <rire> en-dessous <rire> du bras et ils donnaient un coup de tête au gars en
1: courant. Excuse-moi, c'est mauvais. Euh, c effectivement, c'est euh, vraiment pas très très bon. Oui, euh, Nick des Illuminés qui dit dans la même lignée que le Attitude Adjustment, qu'il y a le Angle Slam. C'est vrai. vrai. Tout à fait. Moi, c'est pas le move que je me dis « Oh fuck, c'est fini ». C'est... Euh, non, tout à fait. Euh, je me ferai pas d'amis. Je me ferai vraiment pas d'amis. Je suis désolé. Vous allez... Euh, si qui écoute ça, je m'excuse. Mais le finisher des Rougeaux, là, c'est mon seul par équipe. Là, on n'avait pas dit par équipe ou pas par équipe. Là. Mais le finisher des Rougeaux... Ah non, tiens, garde. Je vais le mettre en mention honorable. que j'en ai un autre. Puis là, je vous rappelle que je fais tout ça sur le fly. Le finisher euh, de Demolition. C'était maillé, ça. Le elbow du deuxième. <rire> deuxième câble, le gars. Tu sais, tu le voyais, en plus. Tu sais, quand qu il faisait quand, que, quand que le premier move était fait, tu, sais, tu voyais qu'il faisait bien attention tu sais, pour tout bien le placer, pour qu'il puisse le repousser sur l'autre bord quand il était pour tomber son, son coude sur le chest. C'était vraiment, vraiment cheap. C'était vraiment euh, cheap. C'était pas un très, très grand move. Fait que voilà. Et là, ben, les gars, c'est les bombes, sortez vos affaires. Moi, les miens sont à chier, mais c'est pas grave. Et là, on s'en va du côté de GC. Number one.
4: Le zigzag. Ouais, c'est je hey, sais même plus c'est quoi, c'est quoi. Et, et, ils sont en arrière, ils la grippent
1: par le cou, puis ils le draguent à terre. C'est ça. Ouais. C'est quasiment comme une close line à la verticale. Ouais, c'est... Un genre de. Comment qu'il appelle ça? Dont euh, Finn Balor, il fait tout le temps là, euh, Sling Blade, mais il tourne pas. Oui. OK. Il, il saute dans les airs puis. Euh, that's it. Encore Tra...
4: là, un gars extrêmement talentueux, un finish de merde. Oh,
1: ouais. euh, bon, ben parfait. On s'en va du côté du number one de Steve. Écoute, moi, mon numéro 1, le pire, le gars a gagné des ceintures
0: avec ça. Euh, une fois sur deux, il était mal fait, le finish. C'est le cross Crossface Chicken Wing de Bob Backlund. <rire> hey, moi, je l'ai vu faire avec le gars qui a le bras en avant, le bras en arrière. Euh, ah, c'était
1: mauvais. Ah, cest que c'était mauvais? Euh, effectivement. Et, pis, écoute, il y en a plein qui pourraient être. De toute façon, on va vous donner un tour de Honorable Mentions après. Là mais euh, ça va être à mon tour de sortir mon numéro 1. Moi, moi le move le plus cave que je trouve, puis c'est rien contre le worker qui s'en servait, s'il y a de quoi c'est intelligent, c'est le hard punch. Tu sais, fait que tu peux donner 25 coups de poing sur la gueule à un gars d'un match, pas grave, mais un coup de poing sur le cœur il tombe à terre à de mort, là, non. Je m'excuse, là, mais non. Pas en tout. Et c'est pourquoi c'est mon numéro 1. Et là, JC, si tu veux te reprendre sur quelque chose, je t'offre le premier... Honorable Mention.
4: Ben, écoute, euh, moi, j'irais dans la même lignée euh, que mon numéro un, le... Euh, euh, Qu'est-ce s'appelle? Ah. T'es capable. Crushing Skull Finale de Miz. Oh, là, j'en connais une qui t'aimera pas, là. Ah, regarde, j'en reviens au talent du gars. Mais encore là, c'est oh, en un gars... Oh, la même machine, ne sera pas contente. Euh, qui sera plus à la hauteur de son talent. La même machine, ne sera pas contente, JC? Je ne pas content je
1: l'assume. Mais, euh, c'est sûr, sûr que, écoute, c'est pas... Euh, tu sais, j'étais un peu de ton bord, puis j'adore de mise là. Mais c'est vrai que, tu sais,
4: c'est pas... Euh, tu sais, un bulldog, ça a l'air de fesser plus que ça, là. C'est ça. Puis, avec les années, justement, je trouve que le move perd de l'impact. Ah! Euh, parfait. Honorable mention, Steve. Euh, je l'avais dans
0: la tête il y a deux secondes, puis je viens de le retrouver. Le gars est sûrement parmi les cinq meilleurs lutteurs à avoir passé dans ma TV, pis son finish
1: était vraiment une marde. C'est le Perfect Plex. Ah, de the... Kurt Ben, c'est un fisherman sous dans le fond. Oui! C'est rien, t'sais. Non, c'est pas grand-chose, c'est vrai. Mais, mais tu ça prend quand même, tu le, le premier, le gars qui se le fait faire, faut il faut qu'il pose, tu puis il pose rien que sur une jambe, fait que, t'sais, mais t'sais, si ça te fait rien, c'est bien correct, là. Regarde, c'est des affaires carrées. Et euh, ça va être à mon tour, euh, moi, pour l'honorable le, le mention, parce que je suis un gars de parole, je vais en avoir deux. Le premier, ben, c'est celui que je voulais dire tantôt, puis je me surpris. Mais tu sais, le fameux finishing move des, euh, des Rougeaux à l'époque de pierre carl Ouellet, que qu'il a un sur le troisième corps, où ses épaules à Jacques, qui prend les mains, puis là l'autre, il part par en avant, puis il fait juste dans le fond, une culbute par en avant, qui est comme un là dans le fond, mais pas là parce qu'il se rentre pas à tête à la dernière seconde. Ce n'était pas des gros chars, là, on va se le dire, là. Je suis désolé, là, mais c'était pas des, pas une grosse affaire. Et mon numéro un dans les honorable mentions, ben, sorry pour les fans du plus grand marchandiseur de l'histoire, mais c'est le leg drop. Tu sais, Big Boat leg drop, merci, bonsoir. Euh, non, c'est parce que c'était Hogan, je comprends, c'était une autre époque. Mais euh, le leg drop, c'est... garde là, c'était n'importe... Non, c'était n'importe quoi. N'importe quoi. Mais ce qui n'est pas n'importe quoi, mes chers amis, c'est le segment Les Deux tournes, bien sûr. Et là, ben, ce soir, euh, on a décidé de rendre hommage à la très jolie, très talentueuse. Saraya qui euh, fait un retour à euh, la W de, la EIW pardon et on va conclure ça avec un hommage euh, bien sûr aux workers italiens parce que euh, pour ceux qui se souhaitent joints à nous en chemin on a eu euh, la très grande opportunité d'être joints par Gino Brito en ouverture d'émission qui nous a consacré une quarantaine de minutes on a pu lui poser des questions euh, pour euh, ceux qui ne sont pas des membres de la plateforme Patreon, qui ne sont pas des Rebers, ben, vous allez devoir attendre à samedi euh, pour l'entendre et à la semaine prochaine pour le voir mais je suis allé avec elle est vraiment bonne, vous écouterez ça comme il faut je suis allé avec le thème de Santino Morel là, euh, qui, qui est pas mal bon qui, qui, qui est pavarotien et rock en même temps c'est vraiment pas mal intéressant Fait que, euh, avant de vous revenir chers amis pour le close ben, on vous laisse sur évidemment ce très mythique segment les deux tournes on vous revient tout de suite après
3: The monsters are living under your bed Cause they are the voices in your head Some will side by the lies they said We've become the walking dead Listen, go to Your tongue, 'cause you don't want piss off anyone. Tied by the damage done. Welcome to America. before
1: vous voulez euh, vous clencher un festival euh, le Jason Fest et non pas J-E-S-U-N mais bien J-A-S-O-N euh, c'est le 29 octobre que ça se passe en, en ma compagnie et plein d'amis qui vont joindre à moi, ici même sur tout TV, donc euh, venez faire votre tour ça va durer genre 20 heures. je sais pas, je sais pas comment, il y en a 11 à regarder mais et voilà
4: je t'annonce déjà que je prends un congé juste pour ça
1: bon ben écoute euh, ça, c ça sera déjà un autre star et euh, c'est fantastique <rire> puis il y a Nat Minou qui dit j'ai hâte parfait merci Nat euh, on se retrouve là euh, les boys on est déjà rendu à la fin évidemment on a des grands 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 et gros remerciements à faire à, euh, à, au gentleman Gino Brito qui nous a accordé une quarantaine de minutes euh, ce soir et qui a été euh, une grande générosité euh, merci à toi Steve d'avoir fait se produire ça Puis je sais qu'il y a eu quelques bons samaritains qu'on va garder dans l'ombre derrière ça mais s'ils nous écoutent on les en remercie s'ils se reconnaissent sinon ben évidemment hein, on, nous autres on continue on se tient aller comme on dit par chez nous oui Steve
0: Hey, les boys, moi, là, je m'en voudrais qu'on finisse le corps et rond sans parler d'un sujet. Ça va nous prendre deux minutes.
1: T'en depuis... as, euh, as pas deux. J'en ai pas deux, on en parle la semaine prochaine. Parfait, excellent. Euh, donc, euh, comme je c'est, disais, c est, c est, on, on, désolé, en fait, je veux surtout m'excuser pour les petits problèmes techniques qu'on a eu, mais euh, voilà, donc tout est, tout est, euh, se résorbe tranquillement. Je vous réinvite, bien sûr, à vous joindre à nous euh, samedi à midi pour Heroes of Wrestling. Venez souffrir avec nous autres, en notre compagnie. Si euh, vous n'aimez pas ça, juste euh, souffrir, allez faire un tour sur patreon.com oblique le carréron. C'est la plateforme sur laquelle on retrouve la communauté des Rippers du Corhéron. Donc, puis il y en a des nouveaux. Hein? Euh, on en a eu quelques-uns qui se sont, sont ajoutés. Ils se reconnaissent. Euh, merci infiniment vous les avez vu passer aussi dans le texte défilant euh, donc on les remercie si vous voulez faire comme eux, patreon.com barre oblique le carréron, c'est quoi cette histoire-là des événements, des watch-alongs du big four euh, l'accès la, bien sûr à euh, ce qu'on appelle nous autres la rib room où est-ce qu'on échange des memes, des informations des nouvelles, des, des, des potins et tout ça on s'amuse si c'est pas déjà fait, allez faire un petit tour sur la page Youtube du carréron, vous avez juste à taper le carréron et assurez-vous de suivre cette page-là parce qu'il y en a une autre Puis je ne me rappelle pas du mot dit tabac de password pour euh, changer euh, mes affaires. Fait Il est trop tard, on appartient à un autre. Euh, je vous rappelle, euh, pour ceux qui nous auraient découvert ce soir, que nous sommes disponibles en, dans, sur toutes les, les applications qui permettent d'écouter des balados c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, et tout bon podcatcher, Android. Euh, sinon, ben euh, l'autre chose aussi que je vous invite euh, à, sur laquelle je vous invite à prêter attention, c'est bien sûr, les épisodes La Feuille Sale. On les fait quand ça nous tente, on n'avertit pas le monde, on les enregistre. C'est souvent quand il y a des grosses nouvelles aussi, des affaires, des trucs de dernière minute, ça nous permet aussi de parler des trucs qui se passent la fin de semaine aussi, parce que des fois, une semaine de décalage. Sinon, ben écoutez, cet épisode que vous êtes en train de regarder, si vous en avez manqué une partie, va être disponible Samedi midi sur toutes les applications de podcast et va être disponible la semaine prochaine en vidéo sur la chaîne YouTube que je vous ai présenté euh, tout à l'heure. Steve, tu travailles-tu en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe avec toi dans les rings du Québec? Euh, oui, je travaille en fin de semaine. Je vais être euh, à Gatineau.
0: Euh, hey, là, là. J'espère que vous allez venir avec nous autres écouter euh, le, le show qu'on va faire à midi sur tout ce qui est TV puis moi, tout de suite après, je saute dans la douche puis c'est direction Gatineau parce que je vais aller dans l'Outaouais lutter pour la première fois de ma carrière wow. en 28 ans, j'ai jamais mis les pieds dans, le, dans un ring de lutte à Gatineau, puis je ne sais pas si ils sont prêts
1: pour ça. Ah ouais hein? Bon, ben voilà. Euh, toi, mon cher JC, est-ce que tu t'en vas à euh, être essentiel ce soir? Euh,
4: non, ce soir, je suis en congé. Euh, je vais en profiter de me reposer. Correct ça. Euh, et puis bon, ben pour ce qui est de mes, mes bookings sur les rings, euh, moi, ça va le 29 octobre, le, le 21 à la LLCV, le 29 aux promotions de et le 4 novembre à la BCW.
1: Excuse, on dit le 4 novembre. Tu te rappelles pas
4: de Jean Chrétien? Le oui, 4 novembre au oui. soir! Le 4 novembre <rire> à la BCW à Saint martin Excellent. Ah ouais, je vais être là, moi. Bon, mais écoute... Ouais, c'est toujours le fun quand on est là, tous les deux. Vous ferez du coup au voiturage? Euh, non, euh, Montréal, puis Ballyfield. Moi, euh... je suis dans Camille Lorrain.
1: Ok, ouais, je comprends fais attention à tes boîtes à mal. Alors, euh, <rire> sur, ce, <rire> sur ce, chers amis, un gros merci et on va se laisser, bien sûr, sur le meilleur match-up de musique de lutte de l'histoire des shows de lutte qui sont présentés les mercredis soirs à 19h sur Touski TV. Et c'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Comme je vous le dis toujours, faites attention à vous autres, faites attention à ceux qui sont autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!
0: la famille
3: H2O WebMedia.